1: Und hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. So, jetzt reden wir mal über was Großes.
0: Ja, wir haben es, ich würde sagen, fünf Jahre aufgeschoben, nicht bewusst. Aber vielleicht hatten wir unterschwellig beide ein bisschen Angst davor, dass dieses Thema irgendwann anstehen würde. Denn unser Thema heute ist Pokémon. Das klingt schon gleich nach was sehr Großem, weil jeder kennt das natürlich. Es ist seit einem Vierteljahrhundert ein riesiges Phänomen. Und wir sprechen heute über die ersten beiden Gameboy-Spiele, die erschienen sind, das waren in Deutschland bei uns rot und blau. Es mag in einem anderen Land andere Farben gegeben haben, da werden wir aber noch drauf eingehen. Und jetzt würde man ja denken, Gunnar, ja, Pokémon, das klassisches Nintendo-Thema, Riesenmarke, da weiß Fabian natürlich alles drüber. Dem ist aber gar nicht so. Ich habe dieses Thema ja wirklich lange, lange umschippert. Und das war für mich jetzt wie ich weiß gar nicht, so eine Steuererklärung bearbeiten, die ich einfach 20 Jahre lang habe liegen lassen, wo ich genau weiß, ah okay, du solltest dich vielleicht mal damit befassen und hab's doch nicht gemacht und jetzt musste ich es quasi tun. Ich bereue es aber auch nicht, es war super interessant für mich. weiß gar nicht, wie dir es da so ging. Warst du vorher der große Pokémon-Fan, bevor das Thema jetzt bei uns aufgeschlagen ist?
1: Nee, in der Tat auch nicht. Also wir sind hier beides keine großen Experten für das Thema und werden deswegen Pokémon-Namen falsch aussprechen und so. Ich habe Pokémon das erste Mal gespielt 2002 in der Rubin-Edition oder 2003 vielleicht. Da war ich gerade frischgebackener Chefredakteur von GamePro und dann haben mir diese Konsoleros da in der Redaktion gesagt, Gunnar, es geht so nicht, hier Chefredakteur vom Konsolenheft sein, mal Pokémon spielen. Und ich so, wow, Kinderspiel. Naja, ah und dann haben sie mich aber gezwungen und dann habe ich das auf meinem Game Boy Advance mitgenommen auf eine USA-Reise, ich glaube, auf eine E3 oder auf eine GDC oder so und habe das dann im Flugzeug die ganze Zeit gespielt und dann unterwegs im Hotelzimmer und bei jeder freien Gelegenheit. Und dann war ich davon erstaunlich begeistert. Sensationelles Spiel, das Rubin damals, war viel besser. Besser, als ich erwartet hatte. Ernsthaftes Rollenspiel, kein Kinderspiel, alles ganz toll. Und dann aber dann trotzdem nie mehr gespielt danach. Also danach <lacht> nie mehr irgendeinen Pokémon gespielt, bis dann meine Tochter so acht wurde. Dann hat sie angefangen, die Serie zu gucken. Und dann musste ich mir diese Serie angucken. Und kurze Zeit danach kam Pokémon Go. Und dann hatten wir eine sehr kurze, na, vielleicht ein, ein Jahr, sehr intensive Phase, meine Tochter und ich damit. Und jetzt ist wieder vorbei. Und jetzt das Pokémon Blau, was ich jetzt gespielt habe Du hast ja Rot gespielt, ne?
0: Mhm. Wie sich
1: das gehört, haben wir das aufgeteilt. Das habe ich jetzt tatsächlich zum ersten Mal gespielt.
0: Geht mir ganz genauso. Und das war natürlich schon ein bisschen, also ich will nicht sagen, ein Schock. Aber es ist ein Spiel auf einer Plattform, die damals einfach schon alt war. Es sind Spiele für den klassischen Gameboy, mit denen wir uns hier befasst haben. Die kurioserweise bei uns in Deutschland ja erst 1999 rausgekommen sind. Also da waren die in Japan schon richtig alter Hut. Da ist das 1996 losgegangen. Auch das schon spät für eine Plattform, die es ja schon seit 1989 gab. Und das, um jetzt mal diesen Einschub gleich hier zu machen, erklärt auch so ein bisschen, warum ich da diese komische Lücke habe, was diese Serie angeht. Weil wir müssen uns einfach vergegenwärtigen. 1999 da waren die Konsolen schon lange im 3D-Zeitalter angekommen, man hatte schon längst PlayStation, Saturn, Nintendo 64 und wir befanden uns fast schon eher an der Schwelle zur nächsten Generation, die dann andrückte mit Dreamcast, PlayStation 2, Gamecube, Xbox, also klar noch ein bisschen weg. Aber man kann, glaube ich, nachempfinden, warum der Gameboy, vielleicht wenn man da auch schon ein bisschen älter war, wie das bei uns beiden der Fall war, nicht mehr so die angesagte Konsole war. Und ich erinnere mich noch daran, dass zur Zeit des Jahrtausendwechsels ich das wahrgenommen habe, dass diese Spiele erschienen. Und meine zwei Schwestern, die beide einige Jahre jünger sind als ich, die hatten damals auch Gameboy Color Geräte. Aber auch bei denen, das war nicht so deren Art von Spiel und deswegen hatten die die auch nicht. Das wäre vielleicht noch so mein Zugang dazu gewesen. Ich hatte wirklich wenig Interesse dann zu der Zeit damals, mich noch mit dem allerersten Game Boy zu beschäftigen, einfach weil der schon so alt war und ich darauf gewartet habe, ah, wann kommt denn jetzt dieser Game Boy Advance und 32-Bit-Handheld-Gerät, das wird bestimmt richtig toll. Aber nee, an die ersten Pokémon-Spiele bin ich einfach damals nicht mehr rangekommen. Die kamen
1: auch ungünstig, also in einer ungünstigen Taktung. Die kamen halt, wie du schon gesagt hast, sehr spät nach den japanischen Titeln, sehr spät für die Plattformen. Ich finde es völlig logisch, dass ich 2002 mit dem Rubin eingestiegen bin. Das war ein guter Zeitpunkt, um einzusteigen auf der vernünftigen Plattform. Das Spiel kam nicht so viel nach dem japanischen, das passte schon. Aber das ist natürlich jetzt, wenn man es jetzt nochmal spielt, ist natürlich schon ein Schock. <lacht> jetzt ein bisschen. <lacht> ja, Also ich habe das schön original in schwarz-weiß gespielt jetzt hier. Also nicht auf einem original Game Boy, sondern auf meinem Analog Pocket. Wie jeder gute Retro-Snob. Aber das ist natürlich schon eine Erfahrung, die hatte man eine ganze Weile nicht mehr so.
0: Ja, gerade auch so ein, ein großes Spiel, dann wirklich über viele Stunden auf dem Gameboy zu spielen. Man muss auch sagen, das Spiel, wenn man das heute anschaut, das war ja damals auch schon echt zweckmäßig. Auf dem Gameboy. da hattest du sehr, sehr viel schönere Spiele auch schon längst gesehen zu der Zeit. Also sowas wie die späteren Mario-Titel, so ein Zelda Link's Awakening. Das sind Spiele, die kann man durchaus noch angucken und würde sagen, ja, die sind ganz hübsch. Und Pokémon ist ja ein wahnsinnig zweckmäßiges Spiel, was das Visuelle angeht, in seinen ersten Versionen. Es ist ein Rollenspiel, so aus der Vogelperspektive, würde man sagen. Das heißt, man schaut da wirklich auf kleine Figürchen, die da durch Dörfer und durch die Landschaft latschen und eben diese Pokémon fangen, aber der Reiz liegt sicherlich nicht darin, dass man sagt, wow, das ist ja das schönste 2D-Rollenspiel, was ich jemals gesehen habe. Das war es auch damals schon nicht. Also das hat man gespielt oder man musste sich von diesem Reiz einfangen lassen, dass das einfach ein motivierendes Spielprinzip hatte. Weil ansonsten war das sehr, sehr funktional gestaltet.
1: Ja, das stimmt. Also... Eye Candy hat es nicht. Funktional ist aber das richtige Wort, im Guten wie im Bösen. Das ist ein sehr funktionales Spiel. Also Ich finde auch die Oberflächen gut gestaltet und das organisiert sich ganz gut. Es ist insgesamt ganz clever. Hat auch ein paar Bedienungsmacken wie die meisten Spiele dieser Zeit. Aber das ist schon ein kompetentes und funktionales Spiel, auch wenn es nicht mehr schön war dann. Okay, wollen wir mal ein bisschen über das Spiel selber reden?
0: Auf jeden Fall.
1: Lass mal ganz kurz mit der Story einsteigen. <lacht> Hier Originale aus dem Handbuch, blättere ich mal schnell auf so, lese auch mal ganz kurz den Anfang vor. Du bist ein zehnjähriger Junge, der zusammen mit seiner Mutter im kleinen Städtchen Alabastia Bastia lebt. Dein Rivale wohnt direkt auf der anderen Straßenseite. So ist das ja nämlich, ne? So kleine Jungs haben dann Rivalen. Mhm. Früher, als ihr noch klein wart, habt ihr gemeinsam Sandkasten gespielt, aber in letzter Zeit wird er immer fieser zu dir. Er sieht in dir einen Konkurrenten, da ihr das gleiche Ziel habt. Jeder von euch will bester Pokémon-Trainer der Welt werden. Das ist schon in aller Kürze die Backstory. Das geht noch ein bisschen weiter, aber du bist ein kleiner Junge, der will der beste Pokémon-Trainer werden. Weil ihr lebt nämlich in einer Welt, in der es Pokémon gibt. Pokémon sind so kleine, wilde Wesen, die da in den Wäldern und im hohen Gras und im Wasser dieser Welt Leben und das sind vielfältige wilde Tiere mit lustigen Namen und schrägen Formen, die magieartige Fähigkeiten beherrschen und die halt kämpfen. Und dann kannst du die einfangen und zähmen und kannst dann deine Pokémon gegen andere Pokémon kämpfen lassen. Und das ist so ein bisschen die Grundmetapher. Ja, also du bist ein Pokémon-Trainer, du sammelst Pokémon in der Wildnis zusammen packst sie ein, trainierst sie und lässt sie gegen andere kämpfen. Das hat sicher jeder schon mal gehört. Pokémon ist ja eine der weltgrößten Marken. So größer als Mickey Mouse und so.
0: Hm. Das hätte ich tatsächlich auch so berichten können, ohne dass ich jemals ein Pokémon wirklich ausführlich gespielt habe. Weil viel komplexer wird das auch nicht mehr in der Rahmenhandlung oder auch in den Anforderungen, die das Spiel stellt, an Sachen, die man machen muss. Und ich finde es schon auch, du hast ja eben dankenswerterweise aus der Anleitung mal zitiert und du hast vorhin gesagt, das Spiel sei kein... Kinderspiel. Ich finde aber, dass es auf jeden Fall auch inklusive für eine sehr junge Spielerschaft ist, weil man merkt es durch die Ansprache, dass es sich eben an eine Zielgruppe richtet, die durchaus, glaube ich, auch in dem Alter sein kann, wie der Protagonist des Spiels und dass hier keine großen, komplexen Anforderungen aufgebaut werden sollen, sondern dass jedem gleich klar ist, der lesen kann und der vielleicht auch in der Lage ist, solche Zahlenwerte richtig zu interpretieren, die da eine große Rolle spielen, der kann und soll das eigentlich spielen. Und so würde ich sagen, es ist schon ein Spiel, was auf jeden Fall mh, für ein Rollenspiel sich sehr viel stärker auch an jüngere Spieler und Spielerinnen richtet, als es viele andere Spiele zu der Zeit gemacht haben aus dem gleichen Genre.
1: Ja, volle Kanne. Also das auf jeden Fall und also nicht nur wegen des Sammelthemas, sondern auch in der Art, wie das Spiel den Spieler in das Spiel führt. Ich sag mal ganz kurz was zur Struktur, da kommen wir hinterher noch genauer drauf. In dem Spiel gibt es acht Arena-Leiter, die leiten Pokémon-Kampfarenen. Du musst sie alle acht besiegen, um der weltbeste Pokémon-Trainer zu werden. Das ist so ein bisschen deine Meta-Aufgabe. Es gibt noch Unteraufgaben im Spiel, aber das ist das, was du machen musst. Und das Spiel nimmt dich an der Hand, ich möchte fast sagen, am Nasenring und zieht dich durch die ersten Beiden Trainerkämpfe durch. Also da gehst du durch so eine Art Schlauch von Welt. Alles ganz vorsichtig. Du kannst keinem Gespräch so richtig ausweichen. Alles wartet auf dich. Alles ist auf dich gebaut. Und dann besiegst du diese ersten beiden Arenaleiter und dann öffnet sich das Spiel. Und die Reihenfolge, wie du die, die nächsten besiegst, wird dann beliebig. Du kannst dann alle Orte reisen. Überall, wo es bis jetzt Grenzen gab, wird das Spiel eröffnet. Und dann, finde ich, wird es nicht mehr so ein Kinderspiel. Dann gewinnt es an Tiefe und die Kämpfe werden interessanter. Und da ist es mehr ein Rollenspiel und findet mehr zu sich. Und am Anfang ist es wirklich so gemacht, dass da auch Kinder auf jeden Fall durchkommen können. Und diese Konzentration auf Einfachheit, auf Klarheit, auf Tauglichkeit für Kinder treibt das Spiel, ich möchte sagen, bis zur Langeweile.
0: Ja, bis zur Langeweile ist eine gute Frage, weil du hast es schon ganz richtig dargestellt. Das Spiel ist über einige Stunden wirklich sehr linear und du kannst wenig falsch machen, so wie du überhaupt auch wenig wirklich frei entscheiden kannst. Und dann gucken sie halt, okay, Kinder oder weniger erfahrene Spieler, die bis hierhin gekommen sind, die bleiben dann jetzt wohl auch am Ball und jetzt können wir das Spiel öffnen. Und ich fand es dann in der Folge auch interessanter. Ich muss auch sagen, bis dahin habe ich das Spiel wieder besseren Wissens ein bisschen falsch dann auch gespielt, weil es einfach nicht so anspruchsvoll ist. Und ich habe sehr, sehr viel mit meinem Start-Pokémon dann gemacht.
1: <lacht> das machen alle Leute, oder?
0: Ja, das müssen wir nämlich noch erklären, bevor du dein Heimatstädtchen, das Alabastia, verlassen kannst. Du wirst zwangsläufig irgendwann in dem Labor von Professor Eich landen, der auch übrigens der Großvater deines Rivalen ist. Und dann kannst du dir ein Pokémon auswählen. Da liegen so drei Pokebälle, das sind diese kleinen Behältnisse, wo die drin gefangen werden auf dem Tisch. Und dann suchst du dir eins aus. Und ich habe mich, es gibt drei, ich sage noch nicht, was es für welche sind, ich sage aber, ich habe mich für Schigi entschieden. Das ist ein Wasser-Pokémon, weil diese Pokémon sind verschiedenen Typen zugehörig. Und es scheint so eine wichtige Glaubensfrage und <lacht> unter Pokémon-Fans zu sein, welches Start-Pokémon man gewählt hat. Welches hast du gewählt bei dir?
1: Ah, ich habe auch Shigi genommen. Ah. Das verachten sie immer alle. Das ist das uncoolste von den drei.
0: Was, wieso? Shigi ist das coolste. <lacht> ich finde Shigi auch am tollsten. Also Bisasam ist ein Pflanzen-Pokémon. Wer möchte denn Pflanzen-Pokémon spielen, wenn es dazu noch Ich war sehr unentschlossen zwischen Gluman, dem Feuer-Pokémon und Shiki, dem Wasser-Pokémon. Aber dann habe ich mich für Shiggy entschieden. Genau.
1: Das ist echt ein cleverer und schöner Moment in dem Spiel. Überhaupt erstmal, dass es das so aufsetzt. Du hast einen Rivalen. Das kommt ja schon in der Anleitung vor. Und dieser Rivale begleitet dich durchs ganze Spiel. Der kommt immer wieder und verhöhnt dich und kämpft gegen dich. Das ist total cool. Und Hammer, du kannst dem Rivalen einen Namen geben. Und du kannst auch deiner Figur einen Namen geben, das ist ja okay, da nennst du die halt Gunnar und so. Aber du kannst auch deren Rivalen einen Namen geben.
0: Wie toll ist denn das? Ja, Fun Fact, ich habe meinen Rivalen Gunnar genannt, weil ich dachte, hey, Gunnar sitzt zu Hause und spielt die blaue Edition und das hilft mir, mich da so emotional gerade reinzufühlen. Ich habe meinen Rivalen einfach Gunnar genannt.
1: Also, der Kanonname von dem Rivalen ist natürlich Arsch. <lacht> ja, oder sowas in der Art. Ja, Also, man kann dem auch dumme Namen geben. Ich habe meinen auch Fabian genannt. Also, das oh. liegt schon, also natürlich nicht Fabian, sondern Fab wie du ja in Wirklichkeit heißt. Aber das ist ein cooler Moment, finde ich, dass du den benennen kannst. Und das ist auch so ein Moment der Macht, den du ja über den hast. Ja. Und du kannst dem dadurch eine Farbe geben, indem du ihn nach einem Freund, nach einem Lehrer, nach irgendwem nennst. Total gut, ja. Und da kannst du ihm jetzt ja so richtig ein reinwirken, indem du dem einen dummen Namen gibst. Dann musst du jedes Mal kichern, wenn du ihn siehst. Das ist total toll.
0: Ja, aber er wirkt dir auch gleich einen rein, weil ist dir aufgefallen, Genau. Und er dann wählt immer das Pokémon, was deinem überlegen ist dann, egal welches du nimmst.
1: Genau, und das leitet dann in diesen anderen starken Moment über, erstmal darfst du ein Pokémon auswählen, obwohl du nicht weißt so richtig, was da gut ist zu dem Zeitpunkt. Also wenn du nicht irgendwie einen Guide liest oder so, sind die erstmal alle drei gleich für dich. Und du kriegst aber ja schon mit, dass die Pokémon unterschiedliche Stärken und Schwächen haben, ein bisschen wie so ein Schere, Stein, Papier-Ding, so das ganz bisschen. Genau, und dann zahlt das dir heim, <lacht> ja. diese Benennung, und nimmt einfach das Pokémon, das gut gegen deins wirkt, also in unserem Fall das Pflanzen-Pokémon.
0: Mhm. Ja, er besiegt dich dann aber trotzdem nicht, er fordert dich da zum Kampf raus, aber da stellt er sich noch nicht so besonders gut an und dann gewinnst du in der Regel diesen ersten Kampf gegen deinen Rivalen und kannst dann losziehen. Ja, und wie ich schon sagte, ich habe sehr, sehr viel mit Shigi gespielt. Du kannst ja da dann rausgehen aus dem Dorf und dann kommt es so zu den ersten Kämpfen mit wilden Pokémon. Und das muss man auch sagen, das muss man natürlich abkönnen. Das sind so typische Zufallskämpfe gegen. Pokémon, die man vorher nicht sehen kann. Das heißt, du läufst da rum, dann läufst du vielleicht mal so ein bisschen ins Gras rein und weißt dann, okay, jetzt jederzeit kann dieser Effekt einsetzen, so wie man das auch aus den alten Final-Fantasy-Spielen kennt. Es war ja ein typisches Mittel vor allem japanischer Rollenspiele der damaligen Zeit und dann wird einfach so ein Kampf getriggert und dann kannst du dagegen wilde Pokémon kämpfen, du kannst die einfach besiegen, dann dient es im Wesentlichen einfach nur einem Aufleveln, des Pokémons, das du benutzt hast. Oder du kannst sie dann eben nach relativ kurzer Spielzeit auch fangen, indem du sie erst schwächst und dann einen Pokéball auf sie wirfst und hoffst, dass sie da drin gefangen bleiben. Und dann gehen sie quasi in deinen Besitz über.
1: Genau, die Pokebälle sind aber Inventar-Items, die musst du kaufen. Und das Spiel gibt dir nicht von Anfang an, sondern das wird ja auch später erklärt. Das Spiel führt alle seine Elemente sehr behutsam ein. Und ich finde, diese Zufallskämpfe in der offenen Welt, sind ganz erträglich. Ich bin kein großer Freund von Zufallskämpfen, aber durch die Tatsache, dass die auf der Oberwelt nur in hohem Gras und im Wasser stattfinden, ist das so, dass du diese beiden Bereiche in der Regel vermeiden kannst. Du musst manchmal ins Wasser und du musst manchmal durchs hohe Gras, klar, aber du kannst es auch vermeiden. Du musst da nicht ständig durchlaufen und so. Das heißt, wenn du irgendwo in Eile hin unterwegs bist, dann kannst du auch einfach einen Weg lang gehen und das Gras vermeiden. Das ist ganz cool. Später kommst du dann noch in Höhlen und in Höhlen gibt es kein Pardon. Da ist halt jedes Feld ist ein Zufallseignis, ein potenzielles. Und da wirst du dann ständig angegriffen. Das wird ein bisschen mühsam. Dann noch ein bisschen später kannst du dann aber auch Items kriegen, die diese Zufallskämpfe unterdrücken oder zumindest weniger machen und so, je nach Abhängigkeit des Levels deines Pokémons. Und dann wird es wieder ein bisschen ruhiger auch in den Höhlen und so. Aber das ist ein zentrales Element und du brauchst das auch, da du ja diese... Pokémon sammeln musst. Zum einen ist das ein implizites Spielziel. Du kriegst so eine Art Register und das ist der Pokédex und es wird dir gesagt, mach den mal voll. Und es gibt 150 Pokémon auf dieser Welt, also in Wirklichkeit 151, aber in deinem Pokédex bestehen nur 150. Und im Handbuch ist auch schon mal eine Liste abgedruckt, total schön, über mehrere Seiten, wo so 150 leere Felder sind und 40, 30 oder so davon sind schon gefüllt mit Pokémons, damit du mal so ein Gefühl dafür kriegst, wie die so heißen, wie die so aussehen und was es da so gibt. Und das ist schon voll nett. Da hat man schon voll Lust gehabt, da, wenn man jetzt so Sammelkartenbildchen hätte, ja. die da reinzukleben. Ja, hatte ich sofort so ein Vibe von Fußballbildchen. Und da du ja einfach diese 150 gerne sammeln willst, das musst du nicht, das ist kein Zwang, um das Spiel zu gewinnen. Aber das Spiel fragt an bestimmten Stellen, wie weit du jetzt schon bist. Ob du jetzt 10, 30 oder 50 Pokémon hast, kannst du an bestimmten Stellen von NPCs gefragt werden. Und dann kannst du deine Pokémon sozusagen vorzeigen und deinen Pokédex bewerten lassen. Und dann kriegst du dafür Items und Sachen als Belohnung. Also das ist schon ein Ziel. Und das heißt, um das zu schaffen musst du natürlich auch diese Zufallskämpfe auslösen. Und du willst auch diese Pokémons erforschen, weil es gibt nämlich ganz schön viele verschiedene Sorten. Und da die alle gegeneinander spezifische Kräfte haben, ist es eine gute Strategie zumindest oder eine gute Möglichkeit, sich mal zu vergegenwärtigen, was es da alles gibt und die mal auszuprobieren gegeneinander. Der Anfang des Spiels legt es ein bisschen nahe. Das hast du gemacht, wie ich auch gemacht. Relativ schnell levelst du dein Shigi auf, und eigentlich wird das ganz schön lange im Spiel mit allem fertig.
0: Ja, das ist ein bisschen schade, weil es verkauft dann so dieses ganze Typenprinzip so ein bisschen unter Wert. Also das Spiel nennt diese verschiedenen Klassen an Pokémon, die es gibt, nennt das Spiel Typen. Damit ist da sowas wie eine genetische Klasse mit gemeint. Und es gibt natürlich solche Sachen wie, wir haben das eben schon mal gesagt, bei den Start-Pokémon ist das Feuer, Wasser und Pflanze. Da ist die Korrelation untereinander völlig klar. Also das Pflanzen-Pokémon schlägt das Wasser-Pokémon, das Wasser-Pokémon ersäuft das Feuer-Pokémon, das Feuer-Pokémon verbrennt das pflanzen -Pokémon. Es gibt aber noch viel, viel mehr. Es gibt insgesamt 15 Typen. So langweilige Sachen wie Normal ist eine eigene Klasse. Und natürlich gibt es als Pendant zu Feuer auch Eis. Es gibt aber auch Flug- und Käfer- und Gesteins-Pokémon, Geist, Drachen, Psycho, Boden, Kampf, elektro und ich glaube, jetzt haben wir sie alle... Genannt.
1: Das war's, ja, genau. Jetzt hast du alle genannt.
0: Genau, die gibt es alle. Und dadurch, dass dein Start-Pokémon aber am meisten zum Einsatz kommt, dann hast du nach ein paar Spielstunden einen, also in meinem Fall einen Shiggy, beziehungsweise der ist eine Evolutionsstufe, dazu kommen wir noch. Der ist dann jetzt mal übertrieben gesagt auf Level 26. Die Gegner, die du triffst, sind aber noch auf Level 12. Und deine anderen Pokémon, die du zufällig oder bewusst auch irgendwann mal gefangen hast und in Pokebällen in deinem Inventar mitschleifst, die sind ungefähr Level 3. Hm. Weil du benutzt sie halt nicht. Und dann irgendwann ist das Spiel aber so, dass es dann denkt, ach ja, jetzt gucken wir mal, ob der Typ auch wirklich da an seinem Gameboy die Pokémon vernünftig trainiert hat. Und jetzt setzen wir dem mal Pokémon vor, die sind vielleicht nicht mehr für Shiggy gut geeignet, weil sie zu Typen gehören und lauter Attacken haben, die Shiggy wehtun. Und dann machst du selber auf einmal auch super wenig Schaden. Und dann ist das so ein ganz frustrierendes Gefühl, wenn du auf einmal siehst, ach nee, jetzt mache ich da nur noch so einen Millimeter Schaden, während mich der Gegner auf dem Nied Level voll in die Mangel nehmen kann, weil er einfach eine gute Kompatibilität hat, also mir viel Schaden zufügen kann, und spätestens dann musst du eben auch anfangen, dich damit zu befassen, ah, was habe ich denn eigentlich für Pokémon? Und du fängst dann auch an, weil das Spiel es dir auch ermöglicht, von diesem linearen Pfad mal abzuweichen und zu sagen, ja gut, Gehe ich jetzt halt nochmal in frühere Spielgebiete zurück, benutze ich jetzt halt mal die anderen Pokémon und dann verstehst du erst so richtig, was die anderen eigentlich alle so können und welches Pokémon man gegen welches einsetzt. Und das klingt alles super basic, aber für mich war das natürlich zum größten Teil wirklich neu, weil ich eben ein Vierteljahrhundert Pokémon mehr oder weniger ausgelassen habe.
1: Ja, genau. Das Spiel legt es dir nicht so nahe. dieses gleichzeitig aufleveln, das ist schon eine Mühe und du musst es richtig ein bisschen beigebracht kriegen, damit du das auch wirklich machst, weil es kostet halt einfach nur Mühe und bringt dir nicht so viel, bis du es so dann wirklich brauchst. Später gibt es dann die Möglichkeit, dass die anderen Pokémon in deinem Inventar, die du gar nicht aktiv einsetzt, die quasi auf der Reservebank sitzen, automatisch mitleveln und dann wird das auch ein bisschen menschlicher. Grundsätzlich sind diese Typen, die da so Schere, Stein, Papier mäßig gegeneinander wirken, Wahnsinnig unintuitiv und total ungleichmäßig. Ja, Also ich meine, was du beschrieben hast hier mit Pflanze und Feuer und Wasser ist ja logisch und schön und so. Das ist auch nicht umsonst, dass das Spiel so anfängt. Aber es gibt auch sowas wie das Eis-Pokémon ist stark gegen das Boden-Pokémon und das Flug-Pokémon und schwach gegen niemanden. Einfach mal so. Die Psychos sind völlig überpowered. Die sind stark gegen vier verschiedene andere Sorten und haben auch gar keine Schwäche. Die käfer pokémons die können gar nichts. Die fangen schwach an und bleiben schwach. Bei Schere, Stein, Papier ist ja das Prinzip, dass es halt alles immer gegen was wirkt und gegen was anderes nicht. Aber hier gibt es einfach sehr starke und sehr schwache Fähigkeiten oder Typen von Pokémon, die sich nicht so lohnen. Du musst schon sehr genau wissen, was du tust, wo du deine Arbeitszeit, deine Levelzeit reinsteckst, damit es sich lohnt. Es ist echt ein klassisches Guidespiel eigentlich, zumal weil das Spiel dir auch einfach am Anfang gar nichts erklärt, wie diese ganzen Sachen zusammenhängen und so. Es hat ein relativ ausführliches Handbuch, wo auch so eine Tabelle drin ist, wie diese Sachen gegeneinander wirken, das ist schon fair genug und wo alle Typen drin stehen. Aber so richtig im Spiel lässt es viele Informationen offen. Ich habe da schon beim Spielen oft, ich schäme mich nicht, es zuzugeben, in Guides geguckt.
0: Ja, das stimmt. Es ist für gerade ein Spiel, was von Nintendo gepublished wurde. Es ist ja keine Nintendo-Eigenentwicklung, da werden wir noch drauf eingehen. Aber da setzt es sehr, sehr viel Auseinandersetzung mit externen Materialien voraus. Also wie du schon sagtest, das Handbuch ist erstaunlich umfangreich, weil da eben auch viel drinsteht, was du aber auch brauchst, weil das Spiel selber verrät dir vieles nicht so. Also das ist zwar auf der einen Seite in seinen Menüs total aufgeräumt und es ist oft auch klar, was Sachen im Spiel machen. Aber anderes fällt einfach komplett unter den Tisch. Und das Spiel sagt es dir einfach nicht, obwohl es das problemlos machen könnte. Es fängt schon bei ganz wesentlichen Dingen an. Also zum Beispiel in einem Kampf siehst du nicht auf den ersten Blick, zu welchem Typ jetzt eigentlich das Pokémon gehört, gegen das du gerade kämpfst. Und wenn du das nicht schon selber mal gefangen hast und die Infos dazu dann erfahren hast, oder du guckst es halt nach in dem Spielberater dann weißt du das halt unter Umständen nicht, weil es ist auch nicht bei allen Pokémon ersichtlich. Also natürlich, du erkennst irgendwie manche, dass die zu Feuer gehören oder du kennst auch, ah, okay, das ist vielleicht eine Pflanze oder ein Käfer, aber andere sind so optisch neutral, da kannst du nicht erkennen, zu welchem Typ die gehören und das Gleiche setzt sich dann ja auch noch fort in den Aktionen, die du machen kannst. Dafür gibt es keine Beschreibungen im Spiel. Also die Fähigkeiten, die du ausführen kannst, das sind natürlich zum Großteil Angriffe, sind aber auch Sachen, die Statuswerte beeinflussen, also die die eigene Verteidigung pushen oder die Verteidigung des Gegners schwächen und somit erst für Folgerunden relevant sind. Aber was diese Aktionen machen, das musst du halt durch Trial and Error irgendwie erstmal rausfinden, und es geht dann noch weiter, also wir müssen da nicht alle Details jetzt nennen. Ich glaube, das Bild wird da jetzt relativ klar durch meine Beispiele auch, dass man nicht weiß, welche Effekte Items haben, die man im Laden kaufen kann. Das ist am Anfang noch super klar. Du denkst dir noch so ja ein Trank, der ist wohl zum Heilen da, aber Das
1: sagen sie dir auch. Das wird noch gesagt.
0: Ja, stimmt. Aber es gibt später andere Sachen, die dann dafür gedacht sind, um verschiedene Status Mali zu heilen oder auch das Spiel benutzt auch viele komische Abkürzungen, die wir später noch erklären wie TM oder VM. Wo du denkst, was ist denn jetzt damit gemeint? Und es gibt einfach im Spiel direkt keine Erklärung dafür. Und das ist auf jeden Fall dann auch noch mal was, was heute ein bisschen irritiert. Weil natürlich wissen das Leute, die heute Pokémon spielen, das haben die schon in 37 anderen Spielen gesehen, weil gerade diese Hauptspiele sich immer an den gleichen etablierten Mustern orientieren. Aber wenn du das zum allerersten Mal machst, da ist da schon vieles drin. Ja, wo ich mir denke, naja, schon ein bisschen unintuitiv.
1: Also es ist ein komplexes Spiel auf seine Art. Nicht so sehr durch die Regelmechanik oder die Rollenspielsysteme, sondern durch die Vielfalt, die durch diese ganzen Kreaturen entsteht und ihre Werte und ihre Angriffs- und Verteidigungsfähigkeiten. Und diese Vielfalt, diese Komplexität verbirgt es vor dir ein bisschen. Du brauchst die aber eigentlich, um effizient zu spielen. Lass uns mal den Kampf beschreiben.
0: Ja. Ja.
1: Also was so passiert, wenn jetzt zwei Pokémon-Trainer gegeneinander kämpfen? Und das fängt erstmal damit an, dass wir haben angedeutet, dass es ein aktives Pokémon gibt, mit dem man kämpft. Und ich habe das Wort Reservebank benutzt für die anderen. Du hast nämlich bis zu sechs Pokémon dabei und die können aktiv auch eingesetzt werden, aber immer nur eins. Und die werden im Inventar in so einer Reihenfolge sortiert. Und diese Reihenfolge bestimmt, wann die dran kommen. Das heißt, das Erste kommt automatisch dran, wenn der Kampf startet. Und das Zweite kommt nur dran, wenn das Erste stirbt. Also die sterben natürlich nicht. Das ist ein Kinderspiel. Ne? Die
0: fallen in Ohnmacht.
1: Genau, also wenn es in Ohnmacht gefallen ist, ja, dann kommt das Zweite dran. Und wenn das in Ohnmacht gefallen ist, kommt das Dritte dran und so weiter. Also, dafür ist diese Reihenfolge da. Du kannst aber auch sagen, boah, ey, hier mein äh, Pokémon auf 1 funktioniert hier gar nicht. Ich wechsle das aus. Und dann verbrauchst du einen Move. Und dann tauschst du
0: das gegen
1: ein anderes aus deinem Inventar. Und dann kommt das nach vorne und das kämpft. Aber es kämpft immer nur ein Pokémon gegen ein Pokémon.
0: Das finde ich auch ein bisschen irritierend tatsächlich. Ich weiß nicht, ob sie das gemacht haben, um Komplexität zu reduzieren. Aber um mal beim Beispiel Final Fantasy zu bleiben, zur damaligen Zeit das sind da ja schon Partyspiele, Da hast du eben deine drei oder vier Charaktere da in einer Reihe stehen und dann kommen die natürlich alle gleichberechtigt nacheinander mal dran und Pokémon motiviert dich richtig gehen dazu zu sagen Nö, ich benutze immer nur mein Haupt Pokémon, was ganz vorne steht, weil eben wie du eben schon sagtest, das Austauschen, verbraucht deinen aktuellen Move und das kann natürlich auch richtig nerven, gerade wenn relativ gleichwertige Pokémon aufeinandertreffen, dann ist es natürlich wichtig, dass du derjenige bist, der den ersten Schlag macht, weil sonst, dann stirbst du nach der fünften Attacke des Gegners, weil du hattest halt nur vier, weil du das vorher eingewechselt hast. Und das finde ich ein bisschen schade, weil das hat für mich immer so die Lust daran rausgenommen zu sagen, ja, ich tausche die jetzt überhaupt mal aus. Klar, du kannst grundsätzlich ein anderes Pokémon auf Platz eins setzen, aber dann verzichtest du eben auch darauf, dein Stärkstes benutzen zu können, ohne das wieder für eine Aktion einzuwechseln. Also das ist eine ganz grundlegende Entscheidung, die hier getroffen wurde, um das eigentlich zu Einzelduellen zu machen, wo kein so regelmäßiger Austausch stattfinden soll oder wo du nicht gerade dazu ermutigt wirst, da viel rum zu experimentieren mit dem Line-Up.
1: Ich glaube, das ist damals der Plattform geschuldet gewesen, dass die einfach nicht genug Bildschirm hat und nicht genug Speicher, um einen komplexeren Kampf zu machen als den. Hm. Der Kampf läuft folgendermaßen ab. Das ist das, was ich vorhin meinte mit einem funktionalen Design. Das ist ein toller Bildschirm, finde ich. Ja, das stimmt. Auch heute noch ein ganz einfacher, klarer Bildschirm. Der Hauptkampfbildschirm ist wie so ein Kreuz angeordnet. Dein Pokémon ist in der linken unteren Ecke und das gegnerische Pokémon ist in der rechten oberen Ecke und deinem Pokémon siehst du über die Schulter. Ich meine, 2D-Spiel, ja. In diesem 2D-Spiel ist das so dargestellt, dass du nur den Oberkörper davon siehst und dann halt über die Schulter siehst, du es also von hinten. Und das andere Pokémon siehst du logischerweise voll frontal von vorne, weil das geht dich ja an. Und dadurch entsteht so ein ganz minimaler, milder Effekt von 3D. Naja, so ein bisschen. Es ist ganz klar, wo die gute Seite und wo die schlechte Seite ist. Und das ist ehrlich, das ist neu. Das ist zu der Zeit, also gut, zu der Zeit ist ja schon ein bisschen später dann in Deutschland, aber das ist neu. Zu der Zeit gab es ganz oft noch Partyspiele, die die so gleichwertig dargestellt haben. Die beiden Seiten standen sich gegenüber, die Figuren standen nebeneinander. Und hier diese ganz kleine Änderung dieser Kampfmetapher zu machen, dass das von hinten auf dein eigenes guckst und das andere frontal macht hier total viel aus. Und der Bildschirm durch diese Teilung ist ja dann gut aufgeräumt. Die Färze des anderen Pokémons stehen dann in der linken oberen Ecke und deine stehen in der rechten unteren Ecke. Und dann ist dieser ganze Bildschirm super klar gefüllt. Auf den ersten Blick zu lesen. Und du hast gleich ein gutes Gefühl davon, was da abläuft. Und die Schläge, die diese Pokémon ausführen, die so leicht animiert sind, die finden da sozusagen in der Mitte des Bildschirms statt, da, wo sich die beiden treffen. Das ist einfach echt gutes grafisches Design in seiner so ganzen Einfachheit.
0: Ja, da würde ich dir zustimmen. Also ich habe eine Menge Bilder gemacht, während ich das gespielt habe. Und natürlich sind diese Kämpfe, wenn man das im Nachgang dann nochmal anschaut und diese Stunden nochmal nachfühlt, die man gespielt hat, das sind schon die Highlights. Hier würde ich sagen, im Gegensatz dazu, wie super rudimentär und wenig ansprechend das eigentliche Spiel aussieht, also der ganze Part, wo du dich durch Städte bewegst, mit echt kleinen Figuren, wo nichts Besonderes passiert, nicht groß was animiert ist. Die Kämpfe sind schon ganz klar das zentrale visuelle Highlight des Spiels und die sind sehr hübsch gemacht und es ist natürlich auch eine Leistung für so eine einfache Plattform auf 160 mal 144 Pixeln da solche Kreaturen zum Leben zu erwecken, weil das sollen ja auch Figürchen sein, die nicht aussehen einfach alle nur wie Insekten oder so, sondern das sollen ja Monster tatsächlich sein. Kleine Monster werden hier dargestellt und dann auch noch so eine Tiefe zu erschaffen, wo du wirklich ein Monster groß im Vordergrund hast und das andere steht eher so im Hintergrund dem gegenüber und ist trotzdem noch gut erkennbar. Das haben sie schon echt stark hier umgesetzt und ich habe da sehr viele schöne kleine Monsterchen gesehen, wo ich gedacht habe, ach cool, guck mal, da verstehe ich jetzt auch, warum man das vielleicht selber mal einfangen will und ja, also das funktioniert sehr, sehr gut an dem Spiel und sie haben perfekt den Platz ausgenutzt. Also auch unten in so einem Drittel hast du eben dann so eine Art Textfenster, wo dann da Sachen stehen wie Fabian setzt Pokéball ein. Also du wirst darüber nochmal informiert, welche Aktionen machst du gerade, was macht der Gegner. Das funktioniert einfach sehr, sehr gut. Das haben sie aus dem Stand hier, glaube ich, für den Gameboy geradezu optimal umgesetzt.
1: Genau. In diesem Textfeld, da sind teilweise nur illustrative Angaben, wo einfach das, was in der Grafik passiert, nochmal kurz beschrieben wird, weil du es auch manchmal nicht erkennen kannst. Da wird halt dann der Angriff genau benannt, wie der heißt und so, damit du das auch wirklich weißt. Und da stehen aber auch manchmal so Kommentare drin, wie diese Attacke wirkt nicht gut gegen den Gegner oder diese Attacke wirkt besonders gut. Um damit dir nochmal einen stärkeren Hinweis zu geben als den reinen Schaden, was da gerade passiert und dass du gerade in so einer Situation bist, wo in die eine oder andere Richtung dieses Schere, Stein, Papier greift von den Pokémon-Typen. Das wird dir hier nochmal extra aufgeschrieben. Das ist auch ganz nett. Das funktioniert ganz gut. Du kannst ein paar wenige Sachen machen. Also im Wesentlichen ist deine Hauptaktion eine von deinen vier möglichen Aktionen einzusetzen. Die Pokémon können vier Sachen. Ich erkläre gleich noch was dazu, was das ist. Und du kannst aber auch ein Item einsetzen, also irgendwas aus deinem Inventar. Dann Ersetzt das in einen anderen Zug, ist in der Regel dann sowas wie ein Heiltrank oder sowas, hervorkramen. Und du kannst es wechseln. Und wenn du nicht gegen einen anderen Trainer kämpfst, sondern in der Wildnis, dann kannst du auch weglaufen. Also kannst du auch dem Kampf versuchen zu entfliehen. Und diese Pokebälle, mit denen du die Monster fängst, das sind dann so wirklich so ein bisschen über Faust große kleine Kugeln in Rot und Weiß, ganz ikonische Kugeln die man auch sicherlich schon mal gesehen hat, die werden dann geworfen und die gehen dann halt auf und saugen dann das Pokémon ein und dann wird es da drin gefangen, wenn es gerade schwach genug ist. Und das ist eine Zufallschance immer. Auch wenn das Pokémon angeschlagen ist, dann hat es weniger Chance, dem zu entkommen. Aber es gibt immer noch eine Chance, dass es entkommt. Und dann im Kampf selber gibt es vier Sachen, die das Pokémon können kann. Und in der Regel hat es einen normalen Angriff und dann bis zu drei Spezialattacken, die es entweder von Haus aus lernt im Zuge seiner Evolution. Die Pokémons haben so Evolutionsstufen. Das müssen wir gleich noch ein bisschen genauer erklären, aber das lernt einfach dann bis zu dieser vier Fähigkeiten dazu, die teilweise Verteidigungsfähigkeiten sind, teilweise Angriffsfähigkeiten, teilweise auf die Statuseffekte wirken, teilweise einfach nur Attacken sind und die alle kryptische Namen haben und die alle nicht erklärt werden. Ja. Das Shigi lernt irgendwann Aquaknarre wow, denkst du dir, hm, ich nehme mal an, das ist eine Angriffsfähigkeit, die was mit Wasser zu tun hat. <lacht> nehme ich mal an, aber so genau wissen tue ich es nicht.
0: Ja, ich finde, Aquaknarre ist sogar eher noch was, wo ich denke, na naja, das ist relativ gut beschreibend und das wird schon ungefähr das machen. Dadurch, dass natürlich auch die Textmengen da immer beschränkt waren, das muss dann immer in kurze Einwortbeschreibungen passen. Und was dann Schädelwumme ist oder Hydropumpe. Ah
1: nee, warte, ganz konkret. Wenn jetzt jemand Shigi nicht kennt Routenschlag oder Blubber? Welches ist die Angriffsfähigkeit?
0: Ja, Also ich weiß es natürlich.
1: Ja, genau. Ne? Blubber ist die Angriffsfähigkeit <lacht> und Routenschlag ist eine Fähigkeit, die eigentlich nur auf Status wirkt. Ja. Und das ist echt, klar, wenn du es ausprobierst, dann siehst du es ja, aber das ist nicht so selbsterklärend, finde ich.
0: Ja, du kommst eigentlich nur darauf, weil zusammen mit Tackle ist Routenschlag eine Fähigkeit, die man von Anfang an hat, das ist eine Level-1-Fähigkeit mhm. und deswegen kommt man da relativ schnell drauf, ist aber typischerweise auch was, was ich gerne bei der erstbesten Gelegenheit dann aufgegeben habe, weil auch da schlägt ein bisschen das durch, was ich vorhin schon mal sagte, dass das Spiel in den ersten Stunden nicht so schwierig ist und nicht so richtig abfragt, dass man dieses ganze Typensystem geblickt hat und du benutzt kaum solche Fähigkeiten, die Statusveränderungen beim Gegner herbeiführen, weil es einfach nicht notwendig ist. Ob du jetzt dreimal draufschlägst, bis ein Gegner kaputt ist oder nur zweimal, weil du vorher mit dem Routenschlag seine Verteidigung reduziert hast, es macht im Endeffekt keinen Unterschied, weil du für den Routenschlag ja auch eine Aktion verbraucht hast. Und dann gibt man eben diese Aktionen auf und lernt dann später, was anderes, weil man eben aufleveln kann. Ich würde einmal gern nochmal daran anknüpfen, weil du vorhin die Pokébälle nochmal beschrieben hast, Gunnar. Es gibt verschiedene Arten von Pokebällen auch später. Es gibt auch bessere dann, die im Endeffekt nur dafür sorgen, dass die Wahrscheinlichkeit immer höher wird, dass du ein Pokémon damit fangen kannst. Und man kann Pokémon nur fangen in den Kämpfen gegen die wilden Pokémon. Wenn du diese Trainerkämpfe hast, also das gilt nicht nur in Kämpfen gegen diese Arena-Leiter, sondern auch es gibt eine Menge NPCs, die einfach rumstehen, die Trainer sind. Die siehst du zwar vorher, im Grunde genommen kannst du die Kämpfe aber auch nicht verhindern, weil du musst irgendwann so nah an denen vorbeilaufen, dass sie dann getriggert werden. Dann laufen sie zu dir hin und fordern dich raus. Dann haben die manchmal auch mehrere dabei, die du besiegen musst, aber du kannst sie zwischendurch nicht mit Pokebällen fangen. Dann kommt der Trainer rein und schlägt den Ball weg und dann sagt dir das Spiel, hey, sei kein Dieb und klau keine Pokémon von anderen. Das geht tatsächlich nur, wenn man eben durch die Landschaft läuft und diese Zufallskämpfe triggert. Dann kann man sich selber ein neues Pokémon in die Sammlung holen.
1: Genau. Als Belohnung für die Kämpfe gibt es Erfahrungspunkte für die Pokémon, die am Kampf teilgenommen haben. Hm. Also wenn du alles mit dem Haupt-Pokémon machst, dann levelt auch wirklich nur das Haupt-Pokémon auf. Und es gibt nicht so eine Art noch einen anderen Wert für deinen Trainer. Es levelt immer das Pokémon.
0: Genau, du hast gar keine Hitpoints oder sowas in der Art als Spielfigur. Das sind alles nur die Pokémon. Und hier finde ich aber, da ist das Spiel nur so mäßig komplex. Also es gibt dann so eine Handvoll Statuswerte, das ist der Gesundheitswert, es gibt Angriffskraft, Verteidigungswert, es gibt einen Geschwindigkeitswert und es gibt einen Spezialkraftwert, der in späteren Spielen dann aufgespalten wird in Spezialkraft offensiv und defensiv und hier ist das quasi noch eins. Und diese fünf Werte sind etwas, was sich immer dann weiterentwickelt und in der Regel einen größeren Sprung macht, wenn so eine Evolution eines Pokémon auftritt, also bei uns beiden bin ich mir sicher, Gunnar, war das zuerst bei Shiggy, mhm. wenn Shiggy Level 16 erreicht, dann kann er zu Schillock werden. Das passiert dann im Wesentlichen automatisch. Man kann aber diesen Prozess auch abbrechen. Wenn du rechtzeitig eine Taste drückst, dann wird diese Evolution unterbunden. Und du denkst dann erst so, ah, bin ich eigentlich doof, wieso habe ich das denn jetzt abgebrochen? Weil du verzichtest dann erstmal auf diesen Statusboost. Aber die späteren Evolutionsstufen lernen auch bestimmte Fähigkeiten erst auf noch höheren Leveln und es kann Szenarien geben, wo es sinnvoll ist, dass man erstmal noch auf der alten Stufe bleibt, weil man irgendeine bestimmte Fähigkeit schneller bekommen möchte und dann kann man eben immer wieder, also es ist kein dauerhafter Verzicht, das wiederholt sich dann immer wieder dieses Einleiten des Evolutionsprozesses und dann irgendwann lässt du es halt zu und dann wird Shigi eben zu Shillock und er wird später nochmal auf Level 36, wenn du das möchtest, zu Turtok. Dann lernt er noch auf Level 42 Hydro-Pumpe, wo man auch nicht weiß, ist das ein Angriff oder ist das was, was man im Baumarkt kaufen kann. Und dann geht das noch bis Level 100 weiter, aber dann ist das nur noch ein reines Zahlenspiel. Also dann wird er immer mächtiger und diese Statuswerte werden weiter gepimpt, aber an neuen Fähigkeiten hast du dann schon alles an diesem Punkt. Genau man hat es schon ein bisschen
1: gehört. Eine der besonders charmanten Eigenschaften des spiels sind die lustigen Namen. und ich möchte noch mal ein Pokémon vorstellen und das ist das Taubsi. Hm. Das, das taubsi kommt oft vor am Anfang dem begegnet man gleich. Das sieht aus wie ein Vogel. vielleicht ein bisschen wie eine Taube, aber eher einfach wie ein allgemeiner Vogel, eher wie ein Raubvogel sogar ein bisschen. Das Taubsi wird in Level 18 zum Tauboga. Und ab 36 ist es der Tauboss. <lacht> Was so schön ist, ja, finde ich, die Namen. Das ist ein Pokémon vom Typus Flug und vom Typus Normal. Also es gehört zu zwei Typen. Es hat die Fähigkeiten Adlerauge und Fußangel. Und also mittlere Werte es ist es insgesamt nicht besonders. Es ist ziemlich anfällig gegen Eis- und Elektro-Pokémon. Und das Schöne ist aber, Taubsi ist ja offenkundig ein deutscher Name. Die haben alle deutsche Namen. Und die sind alle so frei nach den wahrscheinlich den japanischen und den englischen Namen nachempfunden. Ich weiß leider nicht, was das ja im japanischen genau bedeutet. Im japanischen heißt es Popo und im englischen heißt es Pidgey. Ja, das ist ja echt fast genau wie Taubsi, ja. ja? Und im französischen heißt es Rukul, was sehr toll klingt, finde ich, aber wo ich jetzt nicht genau weiß, was das bedeutet. Und die einfallslosen Italiener haben leider immer die englischen Namen übernommen, da heißt es auch Pidgey. Ja. Aber das finde ich total charmant, dass es halt im Deutschen richtig übersetzt worden ist. Alle Namen sind einzeln übersetzt, weil es halt auch ein Spiel ist, das für Kinder tauglich sein soll. Da müssen die halt nicht PJ sagen oder Pidgey oder Blö, das alles falsch aussprechen, sondern können halt Taubsi sagen. Und die Namen sind oft so sprechend, was halt wirklich nett ist. Also oft auch nicht. Oft sind es auch einfach Fantasienamen. Aber es gibt auch noch einen Raupi. Das sieht ja. aus wie eine Raupe. Hm. Das ist schon alles sehr charmant und sehr schön und wirklich ein Teil dessen, was so Freude macht an dem Spiel.
0: Ja, und ich finde, man hat auch gleich ein Bild vor Augen, wenn ich dir noch sage, dass es auch ein gibt <lacht> und ein Knuddelluft. Du weißt einfach, dass das irgendwelche runden, freundlichen Kreaturen sind, die da auftauchen oder auch ein Mautzi zum Beispiel. Da hast du einfach ein Bild im Kopf und weißt schon, dass Mautzi wahrscheinlich kein Vogel sein wird. Hier ist, glaube ich, eine schöne Stelle, um einmal was einzuwerfen, was wir nur ganz am Anfang gesagt haben, nämlich, dass du hast ja Pokémon Blau gespielt. Ich habe Rot gespielt und jetzt fragt man sich natürlich, was ist denn der Unterschied zwischen diesen beiden Spielen? Und das können wir eigentlich relativ schnell erklären. Im Grunde sind die nämlich identisch, aber es gibt jeweils elf Pokémon, die in der anderen Edition nicht gefangen werden können. Also die können... Erhalten werden auf eine schlaue Art und Weise, auf die wir noch eingehen, aber sie sind so da nicht mit drin und das sind auch Sachen, wo ich sagen würde, hä, die habe ich ja super oft bei mir im Spiel gesehen, also zum Beispiel ein, ein Myrapla, das ist so ein Pflanzen-Pokémon, da habe ich dann gedacht, das kann ja gar nicht sein, dass Gunnar das gespielt hat und dieses Vieh da nicht gesehen hat und das ist schon ein signifikanter Unterschied dass da eben diese Pokémon fehlen. Und das sind dann welche in verschiedenen Seltenheits- und Qualitätsstufen, die teilweise auch erst später im Spiel auftauchen. Und wenn man eben seinen eigenen Pokédex komplettieren möchte, dann muss man diese Pokémon tauschen mit Besitzern der anderen Version, indem man eine bestimmte Räumlichkeit im Spiel tritt. Also das ist der Kabelclub. Dann kann man sich da zusammenfinden mit jemandem, der auch ein Gameboy hat und ein Linkkabel. Und dann kann man sich da mal angucken, ah, der bietet mir den an, ich biete ihm den an. Und dann können diese Pokémon ausgetauscht werden. Jetzt habe ich doch auch schon diesen Tausch hier erwähnt und es kommt mir vor, als war das vielleicht ein Fehler. Weil was für ein revolutionäres Feature war das denn, Gunnar? Und wie schlau war das auch, da sowas einzubauen, was man jetzt eigentlich so lapidar in einer Minute erklären kann. Aber was das für einen Effekt natürlich hatte für, ah, hast du schon den gefunden? Na, lass mal das austauschen. Das war schon eine richtig, richtig smarte Idee dieses Spiels.
1: Unfassbar clevere Idee. Also auch was ganz Neues. Linkkabel und Multiplayer ist in fast allen Spielen auf den meisten Plattformen ist was Gegeneinander. Mhm. Oder es gibt ja auch kooperative Spielszenen. Aber hier geht es gar nicht ums gemeinsam Spielen, sondern es geht nur darum, um den Zugang zu den anderen Pokémons, weil das ist ja eins der Metaziele. Schnapp sie dir alle, ist ja der Slogan der Marke. Gotta catch them all. Fang diese ganzen Pokémon. Und du kannst sie aber nicht fangen, wenn du nicht tauscht. Das heißt, es gibt ein ganz starkes Incentive. Und dann sind wir wieder bei den Fußballbildchen. Das ist halt vollkommen kindertauglicher Effekt, ein vollkommen kindertaugliches Konzept auch. Du gehst mit deinem Spiel da irgendwo hin, suchst jemanden, der die andere Edition hat, packst dein Linkkabel aus, das ist ja jetzt auch nicht ein teures Equipment, aber es müssen halt beide ein Gameboy haben und dann wird das halt ausgetauscht. Und man kann sich das auch so vorstellen, es ist ja so schön, dass es ein Kabel ist. Ja, man kann sich ja so vorstellen, dass es wie durch so einen kleinen Tunnel laufen die kleinen Monsterchen darüber <lacht> ja, in den anderen Gameboy. Ja, das ist so eine clevere Idee. Und ohne jetzt zu weit vorgreifen zu wollen, der Entstehungsgeschichte des Spiels, die wir noch erzählen, die kommt original von Nintendo, die kommt von Shigeru Miyamoto. Nicht von den Originalentwicklern des Spiels. Das hat der vorgeschlagen, als sie ihm das Spiel vorgestellt haben.
0: Ich bin auch deswegen jetzt übrigens darauf gekommen, weil ich ja gerade eben von Mautzi gesprochen habe. Das hast du nämlich gar nicht. Ja, das habe ich gar nicht. Ich habe jetzt die rausgesucht, die so schöne Namen haben, die so beschreibend sind. Aber da war ich richtig traurig, dass ich dachte, wieso hat der doofe Gunnar bei sich den Mautzi? Aber dafür hattest du Myrapla nicht, Menki nicht, Retta hast du auch nicht gehabt. Da hätten wir uns dann zum Tauschen tatsächlich verabreden müssen. Es gibt auch eine kompetitive Facette dieses Mehrspielerteils. Man kann die auch in einem Kolosseum gegeneinander antreten lassen. Aber das Verkaufsfeature für Kommt zusammen mit Leuten und verbindet eure Gameboys, das war natürlich dieses Tauschen, weil du einfach deinen eigenen Pokédex komplettieren wolltest. Ja, das ist nicht so gemein,
1: so dass beide das Gleiche haben. Also du gehst mit deinem Fußballalbum dahin, mit deinem Panini-Album und ich gehe mit meinem Panini-Album dahin. Und dann haben wir ja wahrscheinlich relativ gleiche Karten drin. Und das ist ja gesteuert durch die Seltenheit. Und durch den Zufall und wie viele Karten du gekauft hast. Ja? Aber eigentlich gibt es da nicht so einen sicheren Aspekt. Wenn du dein Buch mitbringst und ich mein Buch mitbringe, ist es nicht gesagt, dass ich was für dich habe und du was für mich hast. Das stimmt. Im gleichen Wert vielleicht. Und hier hast du, wenn du mit dem anderen tauscht, mit der gegenüberliegenden Version, mit der andersfarbigen Version, dann hast du ja automatisch was. Weil es gibt sehr viele einfache Pokémon, die du sehr leicht kriegen kannst, die der andere nicht haben kann. Also das heißt, es geht nicht nur auf Seltenheit und du musst nicht der Superfänger sein und alles haben. Wenn du mit deiner blauen Version jemanden triffst, der das erste Mal mit jemandem mit einer blauen Version tauschen will, dann hast du mit überwältigender Wahrscheinlichkeit irgendwas, was der hat. Ja. Und das ist ein riesengroßes Incentive, und eine riesengroße Belohnung
0: für den Kauf des Spiels. Das finde ich, das ist ein super Feature. Mhm. Das hat Nintendo tatsächlich auch, also wenig überraschend, sie haben ja gesehen, wie erfolgreich das ist und die wissen schon auch warum, aber das haben sie wirklich auch berücksichtigt, als sie diese Spiele viele, viele Jahre später nochmal neu aufgelegt haben, weil du hast vorhin schon mal erzählt, du hast das jetzt auf deinem Analog Pocket gespielt. Ich habe das auf einem Gerät der 3DS-Generation gespielt. Da haben sie nämlich mal zum 20-jährigen Japan-Jubiläum von Pokémon diese Spiele neu veröffentlicht, also rot, blau und auch gelb, was wir später nochmal äh, erklären können, was eigentlich Pokémon Gelb war. Und da haben sie tatsächlich sich die Mühe gemacht, bei diesen Gameboy-ROMs diesen Part so abzuändern, dass es die Wireless-Features der 2DS und 3DS-Geräte nutzt und dass man so noch tauschen kann, weil du natürlich keine Möglichkeit hattest, da irgendwie ein Gameboy-Link-Kabel zu benutzen. Das ist ungewöhnlich, dass Nintendo so einen Aufwand betreibt bei so einer billigen ROM-Neuauflage, dass sie da so ein Feature reingepackt haben. Das fand ich ziemlich cool tatsächlich, dass sie das versucht haben zu erhalten vor ein paar Jahren, als sie diese Spiele nochmal veröffentlicht haben. Die wissen schon, was sie da haben. Das ist ihnen schon klar. Gunnar, lass uns noch mal ein bisschen ja zurückspringen, weil wir haben jetzt sehr viel die Grundmechanismen des Spiels beschrieben und auch die ersten Spielstunden haben vorhin aber schon mal gesagt, dass sich das Spiel nach einigen Stunden dann verändert und öffnet. Und das passiert nicht, indem auf einmal alle Hindernisse weg sind und du in alle Richtungen laufen kannst, sondern du wirst quasi auch dazu befähigt durch verschiedene. Dinge, diese Welt besser erkunden zu können und freier und schneller erkunden zu können. Und das sind im Wesentlichen eine Kombination aus zwei Sachen. Zum einen kann man im Spiel dann ein Fahrrad bekommen. Da war ich ganz froh drüber, weil ich hatte ein bisschen das Gefühl, ich hätte in der einen Stadt, da ist man in so einem Pokémon-Fanclub, da geht man da rein und da kann man mit den Leuten quatschen und dann einer davon schenkt einem so einen Coupon, mit dem man sich in einer anderen Stadt ein Fahrrad holen kann, was ansonsten für einen horrenden Preis verkauft wird, also das könnte man sich niemals kaufen und dann bekommt man dieses Fahrrad und dann war das für mich so ein richtiger erhellender Moment, wo ich gedacht habe, boah, du warst echt Ganz schön lahm die ganze Zeit, weil die Spielgeschwindigkeit <lacht> ist wahnsinnig niedrig und auf einmal bekommst du dieses Fahrrad und denkst so Leute, wieso habt ihr mich denn jetzt hier sieben, acht Stunden lang irgendwie mit einem kmh durch die Gegend laufen lassen, wenn offensichtlich im Spiel dann noch ein Fahrrad kommt, mit dem ich viel, viel schneller bin, aber das Fahrrad ist zu weiten Teilen ja nur dazu da, dass man eben schneller wird. Aber du bekommst auch andere Mittel an die Hand, um dich durch die Welt bewegen zu können oder an Hindernissen vorbeizukönnen, die ursprünglich für dich nicht zu überwinden sind. Und da kommen Gegenstände ins Spiel, die habe ich vorhin schon mal ganz kurz angerissen wegen ihrer kryptischen Namen, nämlich TMs und VMs. TMs sind quasi Items, die du bekommst, das heißt technische Maschinen. Damit kannst du einen der Name. Ja, fantastisch. <lacht> Habe ich auch nur durch die Anleitung erfahren, dass TM für technische Maschinen steht. Damit kannst du Pokémon-Fähigkeiten beibringen, was interessant ist, weil es ist abgekoppelt von diesem Aufleveln und es können teilweise auch Fähigkeiten eines anderen. Typ sein. Also du kannst dann nicht nur das lernen, was eigentlich für deinen Shigi vorgesehen ist, sondern auch andere Fähigkeiten. Und das noch interessantere sind aber die VMs, das sind versteckte Maschinen. Von denen gibt es eine... Ich da gibt es eine feste Anzahl im Spiel, ist nur so eine Handvoll und die gibt es an ganz klar definierten Stellen und häufig erhält man die, wenn man einen dieser Arena-Leiter besiegt. Du hast vorhin schon mal gesagt, es gibt acht an der Zahl, da erhält man immer einen Orden und man erhält oft auch so eine versteckte Maschine. Und eine davon, nämlich die zweite im Spiel, ist die versteckte Maschine mit dem Namen Zerschneider die ist dafür da, dass man bestimmte Bäume, oder es sieht eher aus ein bisschen wie Sträucher oder so, eigentlich sollen aber glaube ich Bäume sein, in der Spielwelt dann wegschneiden kann. Das ist so eine typische Mechanik, um mal bei einem ähnlich aussehenden Spiel zu bleiben, wenn Link bei Zelda später Handschuhe bekommt, um Felsen hochzuheben und dahinter tun sich auf einmal ganz neue Wege auf. So ist auch hier Zerschneider zu verstehen bei Pokémon. Nur es ist irgendwie komplizierter in der Anwendung. Also auch da habe ich das Gefühl, ich habe vielleicht die Stelle verpasst, wo das Spiel unter Umständen das erklärt oder das macht es macht's vielleicht auch nicht. Null. Weil du hast dann diese Maschine, dann musst du aber auch diese versteckte Maschine in Kombination mit einem deiner Pokémon benutzen, das eben noch einen freien Slot dafür hat. Dann während das Pokémon diese Fähigkeit Zerschneider die im Kampf nicht so super sinnvoll ist, aber du kannst sie auf der Oberwelt dann in dem Pokémon-Menü auf einmal aufrufen und dann kannst du da eben diese Bäume wegschneiden und auf einmal, wie bei Zelda, hast du hier eben neue Wege, die dich weiterführen, die auch Abkürzungen freilegen, um wieder in vorherige Spielabschnitte zurückzukehren, damit du eben nicht nochmal einen Kilometer durch hohes Gras läufst und zwangsläufig alle Gegner triggerst, sondern es verbindet diese Spielwelt dann nach und nach besser miteinander und du kannst dich schneller dadurch bewegen und es ist eigentlich eine ganz coole Art und Weise, wie sie hier den Zugriff auf diese Welt strukturiert haben, Eben durch diese versteckten Maschinen, da kommt dann später auch noch sowas hinzu, wie eine versteckte Maschine namens Surfer. Die bewirkt, dass man sich durch Wasserareale begeben kann auf der Oberwelt. Und das ist schon ganz gut gemacht, weil es ist verknüpft mit diesem Hauptziel, dass du hast, eben diese Kämpfe gegen diese Arenaleiter zu führen. Und dann bekommst du da eben wieder so eine Maschine und merkst dann, ah, okay, jetzt geht es hier weiter. Das finde ich eigentlich ganz gut umgesetzt.
1: Das ist ganz clever, auch wie das Spiel das dir er erst nacheinander gibt. Aber als kurzer Exkurs ist auch echt ein Beispiel dafür, wo das Spiel in seiner Wissensvermittlung nicht funktioniert. Ja. Ich habe den Zerschneider nicht verstanden. Ich habe den bekommen. Also dann dachte ich, der ist im Kampf einsetzbar, wie alle Fähigkeiten. Okay. Aber diese Oberweltfähigkeit kommt ja in einem anderen Menü. Die findest du dann nur durch Zufall, weil da noch nie eine Fähigkeit war, die du irgendwie anders einsetzen kannst. Das ist vollkommen neu. Und wenn du den Zerschneider hast, kannst du ihn dann noch nicht einsetzen du musst dir ja dann noch mal so eine Art Erlaubnis holen vom nächsten Arenaleiter, um den einsetzen zu können dann. Und das ist ja noch mal getrennt. Das habe ich überhaupt nicht gecheckt. Und da hatte ich die ganze Zeit den Zerschneider und dachte, das geht doch gar nicht. Wie kann ich den einsetzen? Und das funktioniert überhaupt nicht. Ist das irgendwie kaputt? Und habe dann so einen Guide nachgeschaut. Und alle so, ja, hier Zerschneider, hier voll geil. Bäume zerschneiden und so. Und ich so, was? Das geht doch nicht. Das war echt ein bisschen schräg. Aber generell ist das Spiel, das hat diese große... Leicht verschlungene Karte, die, wie du schon gesagt hast, relativ schmucklos aussieht. Die Häuser sehen zum Beispiel fast alle gleich aus. Und die Karte, die versucht nicht, eine realistische Landschaft darzustellen. Gar nicht. Oder die versucht nicht mal, eine Landschaft darzustellen mit einem Gag. Also so Landschaften in Videospielen haben ja oft ein Thema, ja, keine Ahnung, Berge, Wald, Eisfüste, irgendwas. Nichts von dem macht dieses Spiel. Das ist einfach eine generische Welt, die da einfach so relativ schmucklos hingelaufen ist. Und die ist auch, wenn wir ganz ehrlich sind, dysfunktional gebaut. Da könnte niemand wohnen in dieser Welt. Aus der einen Stadt kommst du nach Norden nur, indem du durch ein Haus gehst. Ja, stimmt. Die werden sich ja umgucken da, dass jeder durch ihr Haus muss. Kein Wunder, dass da ein Verbrechen passiert ist, weil ja jeder da durchläuft. Vielleicht
0: bleiben die aber einfach auch immer zu
1: Hause. Ja, vielleicht, ja lassen da niemand rein. Und wenn da jemand durch muss, dann machen sie die Tür zu oder nehmen wegezeug Das ist alles ein bisschen komisch. Und das Spiel ist aber ganz interessant. Das ist eindeutig darauf gebaut, um den Spieler zu leiten auf Wegen, die das Spiel jetzt zu dem Zeitpunkt will, und damit es dir dann Sachen aufmachen muss. Das ist eine ganz starke Spielerführung dahingehend. Und diese Spielerführung, die gibt es dann zum Teil auf, nachdem es sich halt so öffnet, und dann aber kontrolliert es die dann doch wieder mit Items wie dem Surfer und dem Zerschneider, weil es dir damit halt dann wieder neue Areale öffnet. Ein total cleveres Feature, das ich noch nie irgendwo gesehen habe, sind diese Wände, die du nur von einer Seite aus überspringen kannst. Oh ja. Das heißt, Du läufst am Anfang durch so schlauchartige Gänge, um irgendwo hinzukommen und da gibt es halt so Wände und da kannst du nicht drüber springen oder nicht hochklettern oder irgendwas. Die sind einfach da und einfach Blockaden. Und wenn du aber zurückgehst und auf der anderen Seite dieser Wand stehst, von der anderen Seite kannst du sie überspringen. Das heißt, der Rückweg ist zumindest in den ersten Arealen immer sehr viel einfacher als der Hinweg und geht viel schneller, was echt ein ganz cooles Feature ist, damit du nochmal irgendwo hingehen kannst, wo du was vergessen hast, wo du was zurückbringen musst, nachdem du einen Auftrag erledigt hast, wo du vielleicht was holen musst oder neue Items besorgen musst oder so. Da gibt es dann immer einen leichten Rückweg. Das ist echt ganz cool gemacht. Und tatsächlich, die Trainer, die in der Welt rumstehen, so ein bisschen wie Monster, und wenn du ihnen zu nahe kommst, dann machen sie einen dummen Spruch und greifen dich an. Die haben alle so dumme Sprüche in dieser oh Gott ey. Aber das ist noch ein bisschen anders als in den späteren Teilen. Da gucken die Gegner dann in die Richtung in der du kommst. Aber hier gucken sie nur in dem Pokémon Rot und Blau, gucken sie nur in eine Richtung. Das heißt, manche Gegner kannst du deswegen umgehen. Wenn du dich ihnen von der Seite näherst, dann werden sie nicht auf dich aufmerksam. Also hast du noch so ein bisschen Kontrolle darüber.
0: Ja, aber es ist schon echt eher die Ausnahme. Die meisten davon ja. musst du bekämpfen. Und äh, mir ist eben noch was eingefallen, wo du das spaßhaft mit dem Wegezoll gesagt hast. Es gibt ja noch so eine weitere Fraktion auch im Spiel, nämlich Team Rocket. Das ist so ein bisschen so eine Bösewicht-Fraktion, die immer mal wieder auftaucht und dich dann auch zu Duellen herausfordert. Das ist ein bisschen
1: eine Bösewicht-Fraktion, ist ja das <lacht> Netteste, was man <lacht> über
0: die sagen kann. Ja, komm, so richtig böse sind sie jetzt nur auch nicht.
1: Aber es sind ja Überklischee-Bösewichte. Die sind so, hallo, wir sind Team Rocket, wir sind die Bösen. Das sagen sie dir auch gleich so, ne? Wir sagen hier die Bösen, wir setzen die Pokémon ein, um böse Dinge zu tun. Ha? Ha?
0: Ja, stimmt, was
1: sehen auch voll fies aus, so in schwarz gezeichnet, wie so Räuber, so altmodische Räuber sehen die aus. Und das ist übrigens eine Art von Subplot irgendwie. Genau. Der aber, der am Anfang ganz schön locker daherkommt, wo du denkst, so, ja, ein paar von den Gegnern heißen halt Rocket und so. ist irgendwie ganz, naja, aber jetzt geht mal aus dem Weg hier alle. Ja, ich muss ja hier zum nächsten Arenaleiter, weil ich muss meine Arenaleiter sammeln. Und eine Phase in der Mitte des Spiels übernimmt dann aber die ganze Erzählung und das ganze Spielen geht dann plötzlich nur noch am Rocket.
0: Genau, das ist eigentlich, wie du schon sagtest, ein Subplot, wo sie wahrscheinlich gemerkt haben, ah, manchmal sind die Abschnitte ganz schön lang bevor der Spieler wieder zu einem Arenaleiter kommt, da müssen wir irgendwie noch eine Art von Story reinflanschen, weil diese Trainer, die halt rumstehen und dich rausfordern, das ist oft so Nonsens, was die einfach sagen. Die quatschen dich mit irgendeiner dämlichen Aussage an und dann wird einfach sofort der Kampf getriggert und du weißt auch gar nicht, warum oder was das jetzt gerade soll, was diese Person mir eben gesagt hat. Und dann sind es oft auch noch relativ klischeehafte, wirklich weirde Charaktere. Also dann ist das mal sowas wie Rocker möchte kämpfen, so ein Typ, der aussieht eben wie ein Rocker oder es gibt auch Streber möchte kämpfen und dann hockt da halt wirklich so ein Typ mit so einer dicken Brille, der einfach aussieht wie so Streber-Nerd, wie man es so in den 90er-Jahren so klischeehaft dargestellt hat. Und das wiederholt sich natürlich dann auch alles so. Diese Figürchen, die da auftauchen, es gibt viele NPCs, das eine wie der andere. Deswegen haben sie wahrscheinlich dann versucht, da noch ein bisschen mehr Story reinzubauen. Weil ansonsten wäre das Spiel da auch ein bisschen... Dürftig tatsächlich, was das angeht. Und dann hatten sie wahrscheinlich Angst, dass die Motivation da etwas flöten geht, wenn man da zwischendurch doch mal ein paar Stunden hat, wo du nicht wieder zum nächsten Arena-Leiter kommst, was ja dann immer für dich was Neues bedeutet, weil du bekommst dann eine neue versteckte Maschine und somit eine neue Fähigkeit. Und bei vielen der Arena-Leiter, das habe ich eben noch nicht erwähnt, wird auch quasi das Level-Cap der Pokémon angehoben, die du kontrollieren kannst. Weil das ist dann erst, wenn du die zweite Arena gemacht hast, dann kannst du Pokémon bis Level 30 kontrollieren. Nach der vierten Arena ist das dann Level 50, nach der sechsten Level 70. Und erst, wenn du alle acht von diesen Orden hast, und danach musst du noch vier andere Pokémon-Trainer besiegen der Pokémon-Liga, erst nach dem achten Orden, da kannst du dann wirklich Pokémon bis Level 100 kontrollieren. Das dauert aber eben einfach auch so. Und da wollten sie ein bisschen mehr Geschichte drin haben. Und deswegen dann noch Team Rocket als eine Fraktion mit drin, die ja dann auch auch ein häufig auftauchende Fraktion in späteren Spielen geworden ist.
1: Ich finde, hm, ich finde, also die Arena-Leiter, die haben alle ein Thema. Ja. Also der erste Arena-Leiter, das ist Rocco in Mamoria City. Wenn er den besiegst, dann kriegst du den Felsorden. Und offenkundig ist sein Thema, man hat das schon geahnt. Rocco, Felsorden, Stein. Und der hat nur stein pokémons Und setzt die halt ein und dann hast du so ein Gefühl von ah, ich muss jetzt was gegen Stein wirkt haben, weil das ist der Steintyp. Das ist sein Style. So ist der. Die anderen Arenaleiter haben das auch. Die Misty vom Quellorden, die ist halt Wasser in Surya City und so. Das ist dann super gegen Shiki. Dann schießen die sich mit Wasserstrahlen gegenseitig und so. Das haben die alle und das ist cool und gibt dem Spiel so Charakter, weil das einem sagt, okay, die Pokémon sind nicht willkürlich. Du kannst auch einen Style haben und bestimmte Pokémon nur einsetzen. Und diese Trainer, diese sinnlosen, doofen Trainer mit den Sprüchen auf der Weltkarte, die haben das auch auf eine Art. Nicht so schön immer und nicht so stark vom Thema her, aber der Bugcatcher, wie heißt der nochmal, der Insektensammler im Deutschen?
0: Käfersammler, glaube ich.
1: Käfersammler heißt der, der Käfersammler, genau. Der hat natürlich Käfer-Pokémon dabei, weil das halt sein Style ist. Er fängt halt Käfer und dann kämpft er mit denen gegen dich. Und die
0: Göre hat Tauben und so. Göre, absolut. Ja, Göre ist auch so toll. Das ist auch so 90er-Jahre-mäßig, dass das so, da immer so ein weiblicher Charakter namens Göre auftaucht. Genau, die hat einen Nidoran
1: dabei später und am Anfang sie und so. Aber also ich finde, das ist ganz nett, weil das sind halt nur Klischees und keine Personen. Aber die sollen so ein Typus sein. Und dieser Typus setzt halt halt bestimmte Pokémon sein. Und die begegnen dir auch oft. Also das sind dann halt immer wieder dieselben. Das heißt, es ist eher nicht eine Person, der göre begegnet, sondern es ist halt eine der Göhren und Göhren gibt es halt viele. Und die Göhren haben aber alle ähnliches Setup an Pokémon und so.
0: Ja, ich finde das bei Göhren und vielleicht auch bei Käfersammlern auch noch okay, aber dass es auch so viele Streber und Rocker in der Welt gibt, da fällt das halt so ein bisschen in sich zusammen, dass das eigentlich so starke Bilder sind oder so sehr prägnante Rollen, die diese Figürchen haben und dann tauchen die einfach aber so oft auf, Klar, das macht es für dich irgendwie lesbarer oder auch nachvollziehbarer manchmal, was die für Pokémon haben. Aber vielleicht wäre es da auch okay gewesen, wenn die einfach nur Trainer oder Trainerin gehießen hätten, weil das so albern wird, wenn du dann zum 48. Mal an einem Streber vorbeikommst und ja, dann wieder gegen den kämpfst. Also das funktioniert <lacht> nicht so gut, weil die Arenaleiter, die sind eben individuell. Und da ist Rocco, ist ganz anders als Major Bob und als Sabrina und als Giovanni. Und die Leute auf der Karte sind es halt eben einfach nicht so, die NPCs, die da rumlaufen. Nee, das ist,
1: also ich finde es nicht so schlimm. Also das ist alles ein bisschen schräg. Aber das Spiel hat doch einfach nicht viel Platz, um die zu charakterisieren. Hatte halt auch wirklich nur den Namen und die Zusammenstellung der Pokémon. Also es gibt sich schon so ein bisschen Mühe. Man könnte das auch random machen. Die könnten alle Bob heißen und könnten random Pokémon haben. Das stimmt. Und so ist es aber nicht. Die haben schon ein Thema. Der Rocker hat ja auch eher Stein-Pokémon, oder? Ja, ja, klar. Genau, ne? Und der Spieler... Heißt der Spieler im Deutschen? Der hat doch so Psycho Pokémon. Da ne? habe ich gedacht, ne? der Spieler, ne? Gedankenlesen am Spieltisch und so. Ah, ach da,
0: darauf war Spieler bezogen. Ah, ne? ja.
1: ja. Und der Camper, oder wie der heißt, heißt der Heika Camper. Wie heißt der nochmal? Doch so die Typen, der mit so einem Rucksack dazu so rumläuft, der hat auch eher Stein Pokémon, weil er in Bergen rumläuft. Ah, okay. Also ich habe schon den Eindruck, dass da so ein bisschen Planung hintersteht und auch, dass die ein Gefühl erzeugen sollen. Das hätte man noch irgendwie sehr viel cooler machen können, glaube ich. Aber immerhin ist die Anstrengung zu erkennen, finde ich.
0: Ja gut, das wird ja später dann auch geändert in den folgenden Spielen. Da gibt es mehr Charaktere, die dann auch Namen haben und so einen eigenen Charakter wirklich auch darstellen sollen. Und man geht so ein bisschen von diesen nur als Göre oder Teenager gibt es, glaube ich, auch oft mm. äh, auftauchenden Figuren weg. Aber gut, es ist halt ein erstes Spiel hier tatsächlich noch. Das darf man auch nie vergessen. Genau, es ist ein erstes Spiel.
1: Und dafür, dass es so viel Komplexität managen muss und zumindest in Teilen ein komplett neues Spielprinzip ist, macht es das schon sehr gut für ein Erstlingswerk. Ich würde jetzt sagen, für ein Nintendo-Spiel, das von Nintendo gepublished ist, ist es erstaunlich unpoliert. Sogar, Also eher im Gegenteil noch, weil das Spiel hat berühmterweise massenhaft Fehler und Glitches und Bugs und so. Und das ist eher was, was man jetzt nicht so kennt von Spielen, die unter dem Nintendo-Namen erscheinen.
0: Ja, das stimmt, zumal viele dieser Fehler auch noch enthalten sind, als das Spiel dann eben in den Westen kommt. Also 98 in die USA und 99 nach Europa. Dann denkst du so, ja Leute, ihr habt jetzt drei Jahre Zeit gehabt seit dem Japan-Release und... Ich habe das mal angefangen für mich aufzuschreiben, was für Bugs und Glitches in diesen Spielen drin sind. Ich wusste dann irgendwie gar nicht, wo ich anfangen und wo ich aufhören sollte. Und wir könnten hier, glaube ich, jetzt, ich weiß nicht, eine Stunde darüber sprechen, was da alles für Macken in diesem Spiel drin sind, die man ausnutzen kann. Und das haben sie auch nicht gefixt für die westlichen Versionen, Da also sind Großteil dessen nicht.
1: Ich glaube, das konnten sie nicht. Das war schon ein sehr anspruchsvolles Spiel
0: für ein vergleichsweise kleines Team und für ein vergleichsweise unerfahrenes Studio. Mhm. Gerade noch mal, wo du das gesagt hast, dass das Spiel unpoliert war. Ich habe vorhin ja schon mal erzählt, dass das Spiel so wenig erklärt teilweise. Also was Pokémon-Typen angeht, was Item-Verwendungszwecke angeht, da schweigt es sich aus. Und es gibt noch einige andere Einschränkungen, die auch echt ein bisschen anstrengend sind. Also so Limitationen, die zum Beispiel das ähm, Inventar angehen. Also du kannst ja nur 20 Gegenstände schleppen, aber weil das einfach dein Inventar, du hast immer mehr Arten an Gegenständen, je länger das Spiel dauert, also so Sachen wie Tränke oder Pokebälle oder andere Sachen, die Statusveränderung heilen, dann kommen diese technischen Maschinen hinzu, diese versteckten Maschinen hinzu und dann musst du halt ständig irgendwie anfangen, dein Inventar zu verwalten und dann gibt es in vielen Städten oder Dörfern des Spiels gibt es solche Pokémon Center. Die sind eigentlich dafür gedacht oder auch dafür gedacht, dass man da seine Pokémon einmal kurz hinlegen kann. Und dann ohne, dass man dafür irgendwas zahlen muss oder machen muss, werden die alle geheilt. Und da stehen eben auch PCs. Und da kannst du dann sagen, ja, ich möchte die Items auslagern und möchte da wieder was abholen. Und so ähnlich läuft es ja mit den Pokémon auch. Also du sagtest vorhin schon mal, du kannst bis zu sechs Pokémon dabei haben. Und die, die du überschüssig dann fängst, die werden in so Boxen eingelagert. Und das ist aber nicht eine große Kiste quasi, sondern es gibt zwölf verschiedene Boxen, wo jeweils 20 Pokémon reinpassen und auch da musst du diese Boxen dann verwalten und auswählen in diesen Pokémon-Centern, das ist total unnötig kompliziert und Albtraum. Und wenn deine Box voll ist, wie du gerade ausgewählt hast, du fängst ein Pokémon und denkst so, geil, das wollte ich super lange haben, sagt das Spiel so, nee, dein Pokémon-Menü ist voll und deine Box ist auch voll, das lassen wir schön wieder frei, obwohl du in den anderen Boxen halt noch Plätze hättest, das einfach echt noch sehr roh. Und das sind Sachen, da musst du dich dran gewöhnen und musst damit arbeiten und denkst so, wieso ist es so? Aber das Modul ist, glaube ich, randvoll geklatscht gewesen. Also das kann man relativ gut nachlesen, dass die viel Speicherplatzprobleme hatten, einfach auch durch die Anzahl der Monster, die ja alle auch eine grafische Darstellung brauchten. Und der Gameboy ist eine wirklich Einfache Plattform, die schon super alt ist zu der Zeit, da muss man einfach bereit sein, sich auf solche Sachen dann einzustellen, die das Spiel ein bisschen anstrengender machen, als es in unserer Beschreibung jetzt teilweise hier vielleicht rüberkommt. Da ist schon viel Micromanagement drin und viel Langsamkeit und viel Sachen, die man heute nicht mehr so richtig nachvollziehen kann.
1: Es funktioniert an vielen Stellen sehr gut und an anderen Stellen ist es halt einfach ganz offenkundig an die Begrenzungen gestoßen und sie haben keine gute Möglichkeit gefunden. Das ist nicht nur der Speicherplatz, das ist auch ganz oft einfach der Bildschirmplatz. Wenn du so viele große Listen hast, das ist nicht ideal, die auf dem Gameboy darstellen zu müssen. Ja, das ist sicherlich auch einer der Gründe, warum das so alles so zerteilt wird und dadurch unübersichtlich wird. Ein paar Sachen sind Ihnen auch einfach komplett missglückt. Sie haben halt einfach ein paar Stellen auch falsche Werte in ihren Systemen und dann tun Fähigkeiten nicht das, was sie tun sollten und so in den ersten Versionen. Das ist schon ungewöhnlich, finde ich, für wie gesagt, ein Spiel unter dem Nintendo-Label, dass solche Sachen da noch drin sind. Also, dass mal ein Glitch drin ist, klar, ja. die Speedrunner-Szene findet dann alles und so, aber hier war es schon so ein bisschen viel. Du kannst das Spiel auch zum Absturz bringen und das ist jetzt echt nichts, was man so häufig sieht bei Handheld-Plattformen. Also es gibt mehrere
0: Möglichkeiten, das Spiel
1: nachweisbar zum Absturz zu bringen.
0: Und jetzt haben wir schon häufiger gesagt, gut. das waren ja die ersten Spiele ihrer Art, das waren die ersten Pokémon-Spiele und das ist natürlich auch oft eine valide Entschuldigung. Allerdings muss man auch sagen, es ist schon auch wieder seltsam, weil diese Spiele ja nicht unter Zeitdruck irgendwie in einem Jahr oder so zusammengeschustert wurden. Nee, die Spiele hatten eine wahnsinnig lange Entwicklungszeit. Also der Plan war nicht ursprünglich, dass man mal gesagt hat, hey, es ist jetzt 1996, wir brauchen jetzt noch mal neue Marken und Spiele für den Gameboy, weil der so ein bisschen jetzt gerade all wird. Nee, mit dem Übergang zu den 90ern haben die angefangen, an Pokémon zu arbeiten. Und es hat einfach sechs Jahre gedauert, bis diese Spiele dann mal fertig waren und rauskommen konnten. Und das macht es natürlich dann schon wieder ein bisschen erstaunlich, also wenn ich jetzt sage, in welchem Zustand die rausgekommen sind, klingt das sehr überbordend negativ. Aber was da halt noch nicht so ganz rund poliert ist, das hätte man vielleicht auch nach all der Zeit ein bisschen schöner noch machen können.
1: Ja, also wie gesagt, wir wollen es gar nicht schlecht reden. Aber nee, überhaupt nicht. Aber für ein Spiel, über das zumindest ja in Teilen die Nintendo QA gelaufen ist, <lacht> da muss schon wahnsinnig viel kaputt gewesen sein, dass hinterher noch so viel im Spiel ist, weil die haben bestimmt auch total viel gefunden. Jetzt können wir ja ganz gut in die Entstehungsgeschichte einleiten, oder?
0: Müssen wir auch, mal, Wir haben jetzt anderthalb Stunden lang quasi vermieden, darauf einzugehen, von wem das Spiel denn nur eigentlich ist. Weil wir haben oft genug gesagt, es ist ein Nintendo-gepublisheder Titel, aber er ist nicht von Nintendo selbst entwickelt, sondern von einem japanischen Studio namens Game Freak. Das ist eine Firma, die man heute primär auch für die Pokémon-Spiele natürlich kennt, obwohl sie auch eine Menge anderer Titel gemacht haben. Und ich würde schon noch sagen, es sind noch Frühwerke, aber das liegt ein bisschen an dieser sehr, sehr langen Entwicklungszeit, denn das Studio selber existierte erst seit 1989 und es hat eine ganz interessante Vorgeschichte, denn Game Freak als Marke innerhalb der Spielebranche entstand 1982 als Spielemagazin. Gegründet von einem Mann namens Satori Tajiri, einem jungen Japaner, der ein sehr großes Faible für Arcade-Spiele hatte und rund um diese Art von Spielen ein Magazin machen wollte. Und dann hat er angefangen, so ein kleines Magazin aufzulegen und zu verkaufen namens Game Freak und es war ein Magazin. Indem es im Wesentlichen darum ging, Spieltaktiken für Arcade-Spiele zu erklären, also zu so Sachen wie Space Invaders und das ist ja auch naheliegend, also nicht nur, weil er diese Art von Spielen gerne mochte, es gab ja einfach auch 1982 noch keinen Famicom oder andere große japanische Heimkonsolen und deswegen war das ein Arcade-Spielemagazin. Und das hat Tajiri nicht alleine gemacht, sondern er hatte noch ein paar Helfer auch mit im Team und darunter auch einen ähm, Mann namens Ken Sugimori. Das war ein Illustrator von ihm, um das jetzt schon mal vorwegzunehmen, stammt ein Großteil der Entwürfe der ersten Pokémon, die man da auch sieht. Und Tajiri, Sugimori und der Rest des Game Freak Teams haben irgendwann ein Verständnis dafür entwickelt, was eigentlich Spiele ausmacht oder wie die funktionieren. Oder zumindest dachten sie das. Wie alle Journalisten. Ja, deswegen haben sie viele Jahre dieses Magazin gemacht und haben dann gedacht, hey, das können wir doch vielleicht auch. Die haben auch gesehen, okay, der ganze Arcade-Markt verschiebt sich jetzt gerade auch in Japan so ein bisschen zum Thema Heimkonsolen. Die haben gesehen, hey, es gibt dieses Nintendo famicom und wir machen jetzt einfach selber Spiele. Und dann wurde Game Freak 1989 zu einem Spielestudio. Tajiri hatte sich dann schon so ein bisschen das Programmieren beigebracht. Es gab es Family Basic, das war so die Programmiersprache, mit der in der Regel Spiele für das Famicom entstanden. Und sie hatten auch ein Dev-Kit für das Famicom. Sie konnten damit Spiele machen. Das Problem war, sie konnten sie so nicht verkaufen weil du hattest ja damals immer noch diese Abhängigkeit davon, dass du quasi ein lizenzierter Publisher auch warst für Spiele für Nintendo- Plattformen und deswegen haben sie entweder sich mit anderen Publishern dann zusammengetan oder sie haben von Nintendo selbst ihre Spiele veröffentlichen lassen. Das sind gar nicht mal so bemerkenswerte Spiele in der Frühzeit. Das ist sowas wie Yoshi fürs NES, das war so ein, ein Knobelspiel im Wesentlichen. Oder auch ein Spiel namens Quinty von Namco, wo ich tatsächlich erst mal nachgucken musste, was das überhaupt für ein Spiel war. Also nicht so bemerkenswerte Titel, teilweise auch für Nicht-Nintendo-Plattformen. Also sie haben auch für Sega gearbeitet und da kannte ich zumindest Pulseman, so ein Spiel, was so wie Mega Man aussieht. Das kam 1994 für das Mega Drive raus und tatsächlich haben sie aber über viele Jahre, nämlich auch schon so mit dem Wechsel zu den 90ern, an dieser Idee von Pokémon gearbeitet. Es hat nur einfach sehr, sehr lange gedauert, bis daraus was wurde.
1: Ach, können wir mal würdigen, dass die 1983 eine Zeitschrift gemacht haben, drei Jahre bevor die japanische <lacht> Famitsu gegründet wurde. Das
0: fand ich auch crazy. Und
1: drei Jahre vor der ASM. Und die haben sie ja selber gemacht, also selber zusammengeklebt und geheftet und selber geschrieben und gemalt und so so ein richtiges Fenseen. Was ist denn das für eine geile Geschichte, finde ich. Also Respekt, ja. Und das halt zu der Zeit, als das noch gar nicht Mainstream war alles. Klar gab es das Atari VCS zu der Zeitpunkt schon, aber in Japan waren halt hauptsächlich die Arcades noch stark und wie du gesagt hast, vor dem Famicom und so, also das ist echt ganz schön erstaunlich und dass sie dann das machen, auch relativ amateurhaft ja und wie gesagt als Studenten schon, das war jetzt auch noch nicht so ein Magazin, die haben halt von den allerbestverkauften Ausgaben 10.000 Stück verkauft, das ist ganz schön enorm für ein Fernsehen, aber jetzt natürlich nicht sowas, wo du dann so eine große Firma drauf gründest.
0: Ja, die sind zu Geld gekommen tatsächlich ein bisschen, weil sie auch Aufträge hatten für Guides, dann für japanische Spielefirmen. Also sowas wie, was gibt es ja heute auch noch Verlage, die davon leben, mhm. solche Lösungsbücher zu spielen zu machen. Also klar, sicherlich mittlerweile auch ein schwieriger Markt, aber damals natürlich noch eine valide Taktik. Damals auf jeden Fall, genau. Und dann haben die einfach Aufträge bekommen und weil sie schon ein großes Verständnis von Spielen hatten, haben sie dazu eben solche Guidebooks quasi geschrieben.
1: Genau, und das war dann ihre Connection zu den Publishern. Und dann haben sie ja angefangen, Spiele zu machen 1989. Und ich meine, die machen dann halt Spiele für Namco, Nintendo und Sega in den ersten drei Jahren. Das musste ja auch erstmal bringen, dass dann so große Firmen wie Nintendo das dann halt auch publishen. Sie waren ja kein eigener Publisher, wie du schon gesagt hast, konnten sie ja nicht, weil sie die Lizenzen noch nicht hatten am Anfang. Aber dann machen sie halt ein Spiel mit der Yoshi-Lizenz für Nintendo. Das finde ich, für so ein Studio, dass es zu dem Zeitpunkt dann als Spielestudio erst zwei Jahre gibt, ist das schon ganz schön enorm. Und wie gesagt, parallel zu all dem, die bringen dann zwischen 89 mit ihrem Start und 94, bringen sie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spiele raus immerhin. Das ist gar keine schlechte Ausbeute. Und in der ganzen Zeit nebenher arbeiten sie schon an Pokémon. Und relativ früh zeigen sie das halt auch schon Nintendo. Also 1990 haben sie damit angeblich angefangen, haben sie schon die ersten Konzepte gemacht und die ersten Pokémons gemalt. Das Spiel sollte Kapselmonster heißen, Capsule Monster, weil es in Japan diese Kapselspielzeuge gab, die man an Automaten kriegen konnte, in so Plastikkapseln. Gab es hier im Deutschen auch, in diesen Kaugummi-Automaten? Habe ich mich auch gefragt, ich glaube das gab es schon, ja. Genau. Also, es gab halt hier diese Kaugummi-Automaten, wo du halt zehn Pfennig reingesteckt hast, und dann kam halt ein Kaugummi raus, und dann gab es halt in diesen Automaten manchmal so Spielzeuge, und dann gab es reine Spielzeugautomaten, die den ganzen Markt kosteten. Und da waren dann lauter so Plastikbälle drin mit so Spielzeugen, und ich glaube, sowas waren diese Kapselspielzeuge in Japan auch, nur halt bestimmt viel geiler, weil ja Japan solche Sachen immer viel geiler gemacht hat. Und jedenfalls wollten sie dann halt Kapselmonster machen, und damit haben sie dann angefangen, unter dem Namen, und dann wollten sie das schützen lassen, Kapselmonster als Marke und das ging aber nicht, weil das war dann schon belegt wegen der Kapselspielzeuge und war nicht zu schützen. Und dann haben sie das halt umbenannt von den Kapselmonstern in Taschenmonster und in der Abkürzung Pokémon. Das ist natürlich wirklich ein sehr schöner Name. Es funktioniert international, ist leicht auszusprechen, keine schwierigen Laute drin, kann Spanier genauso gut sprechen wie Japaner. Sehr, sehr super. Und das war am Anfang noch ein ganz anderes Spiel. Die ganze Metapher war noch sehr anders. Sie haben sich dann so vorgestellt, dass der, die Pokémon da so in Käfigen gehalten werden, in so Läden, da kommst du so rein, wie so, so ein Haustierladen, wo du die keinen Hunde kaufen kannst und dann sitzen da die Pokémon drin und so. Und sie haben, sie haben am Anfang auch noch gedacht, dass du, also die Pokémon, die Trainerfigur auch selber kämpft. Er ja, war so eine muskulös gezeichnete Figur in den ersten Bildern und so. Und das hat sich alles dann geändert. In dieser langen Beschäftigung, die sie damit hatten und auch in dem Zusammenspiel mit Nintendo. Sie hatten sogar einen weiblichen Charakter geplant, also einen weiblichen Spieler, eine weibliche Version des Protagonisten, das dann <lacht> kam dann auch erst sehr viel später wirklich. Hier ist der Held kannst du im Namen geben, wie du willst, aber ist auf jeden Fall ein Junge.
0: Ja, stimmt, das haben sie in späteren Spielen dann eingeführt. Kristall, ne? Genau, ich glaube das auch, weil du hast jetzt mal so ein bisschen diese frühere Konzeptphase noch beschrieben, die Art der Monster war ursprünglich glaube ich auch noch ein bisschen anders, weil Tajiri war jemand, der sehr fasziniert war zu Kinderzeiten schon von Insekten. Und ich glaube, was er als Kind gemacht hat, dieses Sammeln oder Beobachten von Insekten und die Auseinandersetzung damit, das war was, was er in diesem Spiel auch abbilden wollte. Und es gibt da diese sehr oft äh, zitierte Geschichte davon, dass er dann beobachtet hat, wie in Japan so die Natur nach und nach weiter verdrängt wird und überall wird was hingebaut und gebaggert und gepflastert. Und Kinder haben gar nicht mehr die Möglichkeit, so Insekten in der Natur zu erleben. Und das wollte er in diesem Spiel konservieren, dieses Entdecken von kleinen Kreaturen und irgendwie, ja, sich die alle anzueignen, die alle kennenzulernen, das war ein bisschen sein Grundgedanke, der dieses Spiel mitgeprägt hat. Und das war offensichtlich auch was, du hast vorhin schon mal Shigeru Miyamoto erwähnt, was Miyamoto gut fand und deswegen war er auch ein großer Fürsprecher und es ist dann wohl auch so eine Freundschaft entstanden zwischen Miyamoto und Hajiri. und ich ich glaube, man muss hier fairerweise auch sagen, Nintendo oder auch andere Publisher hätten nicht so ein Studio vielleicht sechs Jahre lang an so einem Spiel arbeiten lassen, wenn sie nicht auch überzeugt von der Idee gewesen wären.
1: Das stimmt schon. Also Nintendo hat das schon, glaube ich, erkannt relativ früh, dass das eine coole Grundidee ist und dass das aber noch Arbeit gebraucht hat. So, sie haben auch einfach mal angefangen, diese Pokémon zu zeichnen. So aus dem Nichts ohne große Strategie dahinter, was auch erklärt, warum das nicht so gut funktioniert, dieses ganze schere schein jetzt im, im ersten Teil. Sie haben dann halt 200 Stück davon gezeichnet oder noch mehr und am Ende haben sie dann die wieder runter reduziert auf 151 und dann erst, als sie dann die alle fertig hatten und mit dem Aussehen und dem inhaltlichen Konzept zufrieden waren, dann haben sie angefangen zu gucken, was diese so für Fähigkeiten haben könnten. Und das hat dann dazu geführt, dass das halt ein bisschen unwuchtig ist. Also generell haben sie sich über die Rolle der Pokémon immer wieder neue Gedanken gemacht. Erstmal waren sie wie Freunde, dann wie Haustiere und so. Und dann, also alles ein bisschen lange Zeit im Fluss, bis sie drauf gekommen sind, diese ganz festen Typen zu machen. Und dann wurde es einfach klarer. dass es halt ein Wasser-Pokémon. Ah, es muss aussehen, so und so. Und dann hat das bestimmt Wasserfähigkeiten und so. Am Anfang sollten die ja noch aus Eiern schlüpfen. Das haben sie auch gelassen für den ersten Teil.
0: Ja, zumindest fängt man sie ja noch in so eine Art Eier dann wieder ein. Also diese ganze Kapsel-Idee, das haben sie sich ja schon bewahrt fürs fertige Spiel dann auch. Hier vielleicht nochmal kurz der Einschub. Ich habe am Anfang schon mal erwähnt, dass es ja bei uns Rot und Blau waren. In Japan waren es Rot und Grün, die ersten Editionen von Pocket Monsters, wie es auch da noch hieß. Also dieses zusammengezogene Pokémon ist erst ein bisschen später entstanden. Das hieß tatsächlich in Japan ursprünglich Pocket Monsters. Das waren Rot und Grün. Die blaue Edition ist aber keine gänzlich neue Kreation, die dann für den Westen gemacht wurde, sondern die gab es in Japan später dann auch. Da wurde die nochmal nachgeschoben, was immer noch vor dem Release im Westen war. Also so richtig neu war die dann auch nicht. Und dann hat man hier halt gleich Rot und Blau daraus gemacht. Und vielleicht nochmal ein bisschen als Erklärung dafür, dass das lang gedauert hat. Das hat natürlich auch eine Menge... Gründe. Also zum einen waren, glaube ich, alle einigermaßen überrascht davon, wie erfolgreich diese Spiele sein würden in Japan. Die haben sie unglaublich gut verkauft, auch über einen längeren Zeitraum. Also 1996 kamen die raus und dann hatten die bis Ende 97 in Japan mehr als viereinhalb Millionen Exemplare. Dieser Spiele verkauft das ist natürlich enorm und dann haben die wahrscheinlich ein bisschen mit Verzögerung angefangen zu gucken, ja, können wir das eigentlich in die USA bringen, können wir das nach Europa bringen und dann auch festgestellt, dass sie größere Probleme hatten, diese Spiele zu lokalisieren, weil Nintendo wollte es natürlich nicht nur auf Englisch haben, sondern auch in den größeren europäischen Märkten, auch in den jeweiligen Sprachen, also deswegen ja bei uns auch Taubsi und alles andere, weil das Spiel eben auch komplett deutsch war. Das war in der Regel textintensiver als die japanischen Versionen und die mussten da echt wohl sehr, sehr lange und viel dran rumfrickeln an diesen Spielen, bis sie die in all diese Sprachen übersetzt haben. Das ist, glaube ich, was, was man heute unterschätzt tatsächlich, weil das heute ja kein relevanter Faktor in der Entwicklung mehr ist, dass du sagst, oh, wir müssen aber gucken, dass die deutschen Texte auch alle auf dieses Modul passen, das ist ja heute komplett wurscht. Aber damals hat das wohl richtig, richtig viel Arbeit gemacht, dieses Spiel so anzupassen, dass es dann am Ende in einer Handvoll Sprachen existierte und diese Texte alle auch sinnvoll waren und nicht den Speicherrahmen und auch den physischen Platz, den du einfach auf dem Display hast, gesprengt haben.
1: Anfangs haben sie das, glaube ich, gar nicht gedacht, dass das ein Spiel wäre, das über Japan hinausgeht. Sie waren halt dann tatsächlich überrascht. Diese blaue Edition, das ist ein bisschen Zufall gewesen. Du hast schon gesagt, das ist eine Special Edition, die dazu kam. Und für Amerika und Europa ist ihnen aufgefallen, dass Rot-Blau gegensätzliche Farben sind. Und in Japan sind halt Rot-Grün gegensätzliche Farben. Das ist einfach auch eine, also so eine Art philosophische Sache. Hier ist ja Red versus Blue oder so, ist ja irgendwie völlig logisch. Wir haben ja sogar in Amerika Parteien, die diesen Farben entsprechen und so. Und in Japan ist Rot gegen Grün ein viel logischeres Konzept. Dann haben sie halt die blaue Edition, die sie eh schon hatten, dann dafür hergenommen. 1998 kam in Japan Gelb raus, Pokémon Gelb. Nochmal eine verbesserte Version, die kam dann auch noch mit Verspätung dann 99 und 2000 in die anderen Regionen. Also Blau, Rot, Grün und Gelb, ist die erste Generation. Und wie gesagt, diese Aufteilung in Spiele und in unterschiedliche Farben und diese Tauschmöglichkeit, das war eine Idee, die Nintendo eingebracht hat in der Entwicklung. Und das ist auch so eine typische Publisher-Idee. Das ist ja ein logistisches Problem. Man muss ja mehr Packungen drucken und die genau in den richtigen Mengen ausliefern. Das ist einfach eine logistische Frage und das kann nur ein Publisher entscheiden. Das kann nicht so richtig vom Entwickler kommen. Das ist auch völlig folgerichtig, dass die das so gemacht haben. Und dann ist es aber auch so vorangegangen, da war es dann, glaube ich, doch ganz gut, dass da so ein erfahrener Partner dabei war wie Nintendo und dass die Game Freak leute auch jetzt nicht doof waren. Weil super schnell kam dann eine Serie und ein Sammelkartenspiel dazu. Also schon noch Ende der 90er. Und das hat dann ja noch mal richtig geknallt. Das passt natürlich super gut zu einer jugendlichen Marke oder zu einer Kindermarke. Und das hat das dann noch mal wahnsinnig weiter popularisiert. Und diese... Beiden Elemente, sowohl die Serie als auch die Sammelkartenspiele, haben es dann kurz danach auch in den Westen geschafft und hier zwar mit Verzögerung, aber dann hat das hier mit derselben Vehemenz eingeschlagen. Und das ist eine der wenigen großen Weltmarken, die wirklich universell sind, also wo die Kinder in allen Regionen auf der Welt gleichermaßen cool finden.
0: Es ist natürlich auch ein seltener Glücksfall, den du hier hast, dass du das Spielprinzip so wunderbar in so ein physisches Spielzeug übertragen kannst. Und ich will jetzt nicht sagen, dass Sammelkartenspiele Spielzeug sind, aber du weißt, was ich meine, dass das so toll funktioniert hat. Ich glaube, du findest ja wenig jetzt, gerade auch wenn du auf Nintendo schaust, so einen Übertrag zu schaffen. Also natürlich gab es mal zu Mario Kart irgendwie kleine Autos oder auch irgendwie eine Rennbahn oder auch diesen Versuch ja mal, diese ferngesteuerten Autos mit diesem Switch-Spiel zu kombinieren. Aber das ist ja kein Ding, was mit vielen Spielen irgendwie funktioniert hat oder überhaupt auch nur möglich ist, deren Konzept so zu übertragen, und hier war das einfach so ein No-Brainer und dann da noch so ein unglaublich erfolgreiches Sammelkartenspiel daraus zu machen. Das hat diesen Hype natürlich auch nochmal richtig befeuert, zusammen mit der Zeichentrickserie, die es dann gab. Das Pokémon Gelb ist ein bisschen schon eher dann darauf zugeschnitten, auf Sachen, die auch in der TV-Serie passieren. Da wird ja auch Pikachu dann sehr stark in den Mittelpunkt gerückt, der bei Rot und Blau ja einfach auch nur ein Pokémon ist, was da auch auftaucht. Das spielt dann einfach da eine große Rolle, dass diese Pokémon auch eine stärkere Persönlichkeit bekommen und da manche hervorgehoben werden und dann quasi auch Protagonisten innerhalb dieses großen Universums sind. Zusätzlich zu dem, was ursprünglich ja mal nur diese von dir frei zu benennende männliche Spielfigur war.
1: Genau. Und jetzt wirken da große Kräfte. Also jetzt wird das so eine Mega-Weltbrand dann entwächst das dieser reinen Spielemarke und dieser reinen Spielefirma. Zehn Jahre später gründet sich dann mit der Pokémon Company ein international tätiges Verwaltungsunternehmen quasi, die im Wesentlichen diese Lizenz verwalten und die, die jetzt auf dieser Lizenz rumsitzen. Und die Pokémon Company, also gibt es bis heute logischerweise super erfolgreich, druckt das Geld, die ist ein Joint Venture von Drei Firmen gehört denen zum Drittel jeweils. Eine der Firmen ist der ursprüngliche Erfinder, nämlich Game Freak. Das nächste Drittel gehört Nintendo, die das ja wesentlich befördert haben und in die Welt gebracht haben. Und das letzte Drittel gehört Creatures Inc. Und das sind die Sammelkartenleute, die diese Sammelkartenspiele da eingebracht haben. Und seitdem wird das von der Pokémon Company verwaltet. Die sitzt da jetzt auf den ganzen Sachen rum. Und wie gesagt, das ist jetzt ein, ein Riesending. Also die Pokémon Company hat, ich weiß nicht, also Milliardenumsätze.
0: Ja, das ist so unglaublich groß und das ist auch, wenn wir jetzt gleich an diesen Punkt kommen, Gunnar, wir machen so eine richtige Büchse der Pandora auf, wenn wir jetzt über diese Ursprungsspiele hinausgehen, es gibt einfach wahnsinnig viele Pokémon-Videospiele und dann ignorieren wir noch alles andere, was es rund um Pokémon gibt. Na, Wir sagen gleich mal dazu, an dieser Stelle, wir machen
1: noch eine Folge Die Welt von Pokémon, in der wir die Lore in der Pokémon-Welt erklären, also mit besonderem Blick auf die Serie. Das kommt im offenen Bereich keine Ahnung, wenige Wochen, nachdem ihr diese Folge hier gehört habt. Und für die Unterstützer auf Patreon und Steady machen wir noch eine Folge mit Sonderfakten, Glitches, <lacht> extra Ideen und Anekdötchen rund um die ersten
0: beiden Pokémon-Spiele. Ja, ich glaube gerade die Welt von Pokémon wird hier nochmal sehr, sehr interessant sein, weil es gibt da ja auch, wir haben das gar nicht erwähnt, die Region oder die Welt, in der das hier spielt, nennt sich Kanto. Das ist zwar grundsätzlich fiktiv, aber ist natürlich auch inspiriert von einer japanischen Region, die genauso heißt. Und es gibt dann auch verschiedene Pokémon-Spiele später, die auch in dieser Region wieder spielen. Und es gibt dann auch welche, die spielen in anderen Regionen. Es gibt Pokémon-Spiele, die sind... Neuentwicklung mit neuen Pokémon. Es gibt aber auch von Pokémon Rot schon auf dem Game Boy Advance Neuauflagen namens Blattgrün und Feuerrot. Das heißt, da hat man dann auch weltweit quasi Grün als Vorlage genommen und nicht mehr Blau. Und auch später auf der Switch gibt es nochmal Spiele, die auch diese erste Pokémon-Generation nochmal neu interpretieren. Und das ist wirklich, da kann man so tief eintauchen in Generationen, in Regionen, in Pokémon-Hundertschaften, die es dann da irgendwann gibt, die in bestimmten Spielen auftauchen und in anderen auch wieder nicht. Das ist wahnsinnig komplex, wenn es um dieses Thema dann geht. Also ich glaube, da kann man sich darauf freuen, nochmal die Welt von Pokémon genauer erklärt zu bekommen, weil das wirklich ein riesiges Universum geworden ist.
1: Die Pokémon-Spiele haben mittlerweile über 300 Millionen Stück verkauft, alle zusammen und damit gehört es, wie gesagt, zu den weltgrößten Brands auf dem Niveau von Star Wars.
0: Ja, und es ist natürlich auch was, was längst Also es gibt Einzeltitel. Es gibt aber auch die Hauptserien quasi, die dann in Generationen aufgeteilt sind. Da sind wir mittlerweile, also 2022, gehen wir in die neunte Generation mit Spielen, die für die Switch erscheinen werden. Es gibt aber auch andere Serien wie Pokémon Pinball, Pokémon Mystery Dungeon, Pokémon Snap, die auch noch nebenher mit mehreren Spielen existieren. Und Pokémon ist auch eine Serie, wo Nintendo richtigerweise natürlich auch, du hast schon mal kurz Pokémon Go erwähnt, irgendwann bereit war, das über seine eigenen Plattformen hinaus zu vermarkten und da eben solche Ableger zu machen, wie dieses Augmented Reality-Spiel namens Pokémon Go, was jetzt auch schon seit sechs Jahren läuft, wo man in der echten Welt Pokémon fangen kann. Es gibt aber auch ein von einer Tencent-Tochter mitentwickeltes MOBA-Spiel seit 2021. Das ist ein Switch-Spiel, aber auch für Android und IOS erhält sich namens Pokémon Unite. Also das wird wirklich überall quasi ausgerollt, wo man damit Leute abholen und Geld scheffeln kann. Da ist Pokémon einfach sehr, sehr gut aufgestellt. Ein bisschen weniger verwirrend ist es noch, wenn man wirklich mal so bei den Hauptspielen für die ersten Jahre bleibt, weil da ist es eigentlich immer so, dass wenn Nintendo eine neue Handheld-Plattform macht, dann weiß man, gibt es dafür eine neue Generation. Also es erscheint ja noch eine, mit Gold, Silber, Kristallen noch für Game Boy und Game Boy Color. Dann geht es über auf Game Boy Advance mit den von dir vorhin schon mal angesprochenen Rubin, Saphir, Smaragd. Und ich ignoriere jetzt mal dann schon einsetzende Neuveröffentlichungen von alten Spielen. auf dem DS dann Spiele rein, Diamant, Perl, Platin, Schwarz-Weiß, Schwarz-2, Weiß-2. Und auch auf 3DS und Switch erscheinen noch Spiele. Und mit der switch ist natürlich dann auch ein Wandel vollzogen, dass man nicht mehr diese Trennung hat zwischen, ah, okay, diese im Doppelpack veröffentlichten Hauptspiele erscheinen für Handhelds, weil das sollen ja Leute auch mitnehmen können und dann eben tauschen können mit anderen Leuten. Das kannst du bei Heimkonsolen ja eher schlecht machen. Zumal in der Zeit, wo die noch nicht online tauglich sind. Deswegen, die Heimkonsolen sind lange Zeit nur für Ableger oder so Subserien gedacht. Und mit der Switch ab 2017 verschmilzt es alles zu einem, weil du hier diese Hybridplattform hast aus Heimkonsole und Handheld.
1: Die erfolgreichste Generation in reinen Verkaufszahlen ist übrigens tatsächlich immer noch die erste. Also Pokémon Rot und Blau haben sich 31 Millionen Mal verkauft insgesamt. Durch die Wiederveröffentlichungen natürlich, also jetzt nicht damals alleine, und führen damit die Liste der Pokémon-Generationen an, auch wenn sich die anderen natürlich
0: auch nicht so schlecht verkauft haben. <lacht> Also versteht es schon, dass die frühen Spiele sich so gut verkauft haben, weil es ist auch nicht alles so rosig immer gelaufen für Pokémon. Also ich habe viel jetzt nochmal spätere Spiele auch selber gespielt, aber natürlich dann nicht alle so tief wie die beiden Gameboy-Spiele, die wir heute hier besprochen haben. Ich habe aber mit vielen Kolleginnen und Kollegen auch gesprochen, bei denen Pokémon ein riesiges Thema ist, die das über Jahrzehnte schon verfolgen. Und es gibt auch so, ein, so gerade so die Zehnerjahre sind Generationen, wo die Spiele eher auch viel auf Enttäuschung getroffen sind. Der Spielerschaft, also die Spiele wurden relativ banal irgendwann, also der Anspruch wurde relativ weit zurückgeschraubt. Und das ist was, was man in ersten Spielen ja nicht so vorwerfen kann. Das sind ja schon, wenn man die ersten Spielstunden gemeistert hat, sind es ja durchaus anspruchsvolle Rollenspiele, die auch in ihren Mechaniken verstanden werden wollen. Und später werden die sehr runtergedummt, so dann und wann. Also da spielen die sich so mehr oder weniger von selbst und man muss kaum noch irgendwie auf Pokémon-Typen und auf inhaltliche Zusammenhänge oder Stärken und Schwächen achten. Und das ist eher so, dass dann wieder mit den Spielen, gerade Pokémon-Legenden Arceus für die Switch, was noch relativ neu ist, das wird gemeinten als recht gut beschrieben. Aber dazwischen gibt es echt auch ein paar... Nicht so starke Jahre oder fast ein Jahrzehnt, wo die Hauptspiele einfach nicht so einschlagen. Es beschädigt die Marke aber nie in diesem Umfang, weil die Leute sind trotzdem immer wieder heiß drauf auf neue Spiele. Und es gibt eben daneben so Sachen wie das aufkommende Pokémon Go und die ganzen anderen Standbeine mit Sammelkartenspiel, Filmen und Serie und all diesem anderen Kram, dass der Pokémon-Hype nie so richtig zum Erliegen kommt.
1: Genau, das hört auch nie wieder auf. Ne? Also auch Star Wars gab es ja auch schlechte Spiele <lacht> ja. und sogar schlechte Filme. Und trotzdem ist das noch da in seinem Umfang. Ich glaube, so gigantische Marken, die so lange bei dir geblieben sind, dass es das eine Kindheitserinnerung ist, die gibst du dann ja auch weiter. Eltern, die halt mit Pokémon aufgewachsen sind, haben dann mit ihren Kindern Pokémon Go gespielt. Und wenn die Marken so in die Generationen eingegriffen haben irgendwann, dann kriegt man die fast nicht mehr kaputt, glaube ich. Naja, es gäbe noch viel zu erzählen über Pokémon an sich natürlich und auch über die ersten beiden Spiele. Ich glaube, wir haben die jetzt insgesamt schon ganz gut beschrieben, aber es gibt natürlich noch tausend Details in dem Rollenspielsystem, die man hätte ansprechen müssen oder können. Eine Sache muss ich noch kurz erwähnen. Du hast das Fahrrad erwähnt. Was wir noch nicht erwähnt haben, ist, dass man an einer Stelle auch eine Angel kriegt. Es gibt eine kleine Angelmechanik. Auch oh, stimmt. Und weswegen erwähne ich dieses total unwichtige Detail? Um das Abschlusszitat bringen zu können von dem Entwickler, von Satoshi Tajiri, der nämlich gesagt hat, ein Fahrrad geschenkt bekommen, Käfer fangen, angeln gehen… Das sind all diese Erfahrungen, von denen ich dachte, dass sie nur mir gehören, aber eigentlich alle Kinder teilen die. Und ich glaube, deswegen haben die Menschen auf der ganzen Welt mein Spiel angenommen.
0: Das ist ein richtig schönes Zitat und ich habe das gar nicht so aus diesem Blickwinkel gesehen, dass so dieses Mann bekommt ein Fahrrad geschenkt, dass das auch so eine typische Kindheitserfahrung ist, die viele Leute machen. Da würde ich sogar noch zustimmen. Ich habe allerdings nie eine Angel geschenkt bekommen. Jetzt frage ich mich gerade, ob ich eine schlechte Kindheit hatte. <lacht> ja. Hast du mal eine Angel geschenkt bekommen, Gunnar? Nein, wir
1: haben nie geangelt. Ich hatte auch kein Bonanza-Rad, ich wollte immer ein Bonanza-Rad haben. Ah,
0: aber hast du Käfer und Insekten gefangen als Kind? Ja, klar. Okay. Und Kaulquappen. Sehr gut. Ich habe die Angel, ich hatte die natürlich auch im Spiel, ich habe das ein bisschen deshalb unter um den Tisch fallen lassen, weil ich angeln finde ich immer so wahnsinnig tröge in diesen Spielen, das mache ich nie. Aber stimmt, das ist natürlich hier noch eine Facette. Und ansonsten, du hast gesagt, wir hätten noch viel nennen müssen. Ich finde eigentlich, so tief sind diese ersten Spiele nicht, Also wir haben die, die Kampfmechanik und so schon erklärt, da ist nicht so viel mehr dran, es ist halt wirklich eher diese Fülle an Pokémon-Typen, die es schon gibt, wo man halt immer drauf schauen muss, okay, in welchem wechselseitigen Verhältnis entstehen die zueinander und es nimmt natürlich auch schon so seine, je nachdem wie viel man da fangen möchte, da sind schon ein paar Dutzend Spielstunden, die da reingehen. Es tut sich halt nicht so wahnsinnig viel und es sind schon noch einfache Spiele und um da nochmal auf einen Punkt einzugehen, den wir auch immer gerne mal ansprechen, die Frage nämlich, wie kann man diese Spiele heute noch nachholen, würde da ganz ehrlich sagen, spielt vielleicht am ehesten die GBA Remakes, also Blattgrün und Feuerrot, obwohl die nur ein paar Jahre neuer sind. Die sind sehr viel besser heute noch spielbar. Und ansonsten, was auch gutes sind die DS-Remakes der zweiten Gameboy generation Also Gold und Silber gab es später auf dem Nintendo DS mal als Hard Gold und Hard Silver. Und die habe ich auch gespielt, und das ist auch übrigens was, da bekommt man nach ganz kurzer Spielzeit schon eine Fähigkeit geschenkt, damit man schneller laufen kann. Also die Spiele haben in kurzer Zeit schon sehr, sehr viel dazugelernt. Und ja, wenn es die erste Generation sein soll, dann am ehesten auf dem GBA. Und ansonsten gibt es halt auch auf dem Nintendo DS echt eine Menge gute Spiele, die gerade im 2D-Bereich das Spielprinzip dann schon relativ perfektioniert haben.
1: Ja, das kann ich nur unterstützen, bin ich voll deiner Meinung. Ja, schön. Fabian. Vielen Dank fürs Gespräch und die ganzen Infos. Euch vielen Dank fürs Zuhören bis hierher, also die, die noch da sind und nicht eingeschlafen sind. Ich sollte immer so nochmal, so einmal schreien am Ende, damit die Leute, die das zum Einschlafen hören, dann aufwachen, aber das traue ich mich nicht. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal, vielen Dank. Tschüss.